0: Доброго времени суток, 7 сентября 2019 года, подкаст выходного дня, радио ТИ, выпуск 666, номера вовсе и не надо было говорить, потому что те, кто был с нами тут в прямом эфире и смотрел, слушал наше мучение, он понял, что не зря три шестерки. И даже не потому, что Бобук пришел после длинного отсутствия, а Ксюша, конечно, как и было поручено, выполнила задание. Какое наказание, Ксения? Ксения, это вопрос к вам, то есть на него отвечать Она нужно. замьютила микрофон. Я просто
1: не ага. меня просто да, зум
2: выключат. Но, но проверим. если ты заклеила, то ее уже можно не отключать. И
0: говори, а Ксения, что, пожалуйста, ближе в микрофон, потому что тебя слышно хуже, чем всех остальных. Она не может, она заклеивает камеру, а.
3: понимаешь? Поэтому я не может ближе близко, к микрофону. Я прямо близко, близко
1: говорю, я может.
3: Вот пог... теперь хорошо. Теперь вот. хорошо. И как вы понимаете, по нашим странным разборкам, мы просто временно переключились со скайпа, на, Который мы пользовались, по-моему, последние 12, сколько 12 лет, да? Ну, на, да. Наконец-то на нормальную программу. Ну, ну. я надеяться, что она нормальная. Я
0: бы не стал. Вот это паранормальность первого выпуска. Если Skype был нормальный. А у тени... нас
3: паранормальный выпуск. Для него любая такая программа нормальная,
0: понимаешь? Очень может быть. Э -э окей. 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 Так, значит, Давай у нас
3: спонсора открутим, чтобы платить за новую вот эту паранормальную программу?
0: Погоди, какой спонсор? Как где спонсор? зачем спонсор? Тут еще у нас люди есть, я еще Крей сказал, что Мам. с нами и есть Леха да, с нами же... и есть Ксюша с нами, кто не понял по нашей предыдущей перепалке, а спонсор вот он поехал.
4: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDef Steve при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Я был не уверен,
3: слышно ли вам ролик, коллеги? Прекрасно но... было слышно. Наконец-то, первый раз за все время наших
5: эфиров, наобор... мы его слышали нормально. Я наоборот, половину ударных не было
0: слышно.
5: Басы не качали
0: Извините, надо надкрутить эквалайзер. У нас мало того, что выпуск с тремя шестерками и в экспериментальном таком вещающем оборудовании, программном оборудовании. У нас еще гиковский, причем крайне гиковский, то есть крайний день для гиковского выпуска завтра было уже поздно. Представляете, как все звезды сошлись? И где-то, там да, у нас юбилей. Вот, вот где-то близко, да, Грави?
5: Ты, ты следил? Или уже ну, пропустили... Я, я имею в виду, что это... А, нет, подожди, юбилей как раз был неделю-две неделю назад.
0: Ну, можно условно, понимаешь, с таким Конечно, возрастом, да, как у нас, день рождения Блин, уже плюс-минус месяц не считается. То есть можно условно считать, месяц. что сегодня юбилей есть. Юбилей сколько лет?
3: Сколько зим? 30. То есть реально, да, 13
5: лет или 666 выпуск? 666 выпуск, и у нас падает скайп. Ну, неважно. Короче, у Умпутуна начал
3: мьютить скайп. Это не, не надо, не только у него. У нас у всех были с этим проблемы. Просто ну, просто, они были на стороне у Путуна, но проблемы были у нас у всех.
1: Да ладно, по-моему, было весело без Антутуна. Разговариваешь, так. разговариваешь, а потом оказывается, что он совсем не согласен.
3: Ты знаешь, так себе, на самом деле, было не очень. Потому что все это время он разговаривал с нашей аудиторией, понимаешь? И мы не знаем, что он там говорил. <связывая>
5: и <связывая> и Самое главное,
3: я им сказал. Да. Да, я смотрю, тема на самом деле сегодня никаких, да, практически Я чувствую, пока меня не было, вы просто все интересные темы обсудили
0: Погодите, сегодня тема, ого, ого вагоны, малая тележка У меня есть несколько буквально гневных, как они называются, понегрики? Понегирики Вот этих э... самых, да, политнекорректных
5: Понегролога,
0: да? Негриков у меня есть Давайте, чтобы я разошелся и вас разошел, я, я начну с гнева Сгневная речь. Она как раз тема у нас. У нас есть такая минорная. Казалось бы, минорный выпуск GO версии 1.13. ТРПР Тер, там посмотреть на список изменений, и никого он особо не возбудит. Я уверен, что Ксюшу не возбудил вообще ни разу. Ксюша.
1: Я вот честно решила. Я читала почти все темы. Я честно хотела почитать. Но вообще настолько не возбудила, что я закрыла после очень быстро
0: все равно ее как-то тихо слышно. Ты, ну, ты сделай громче чуток. Я не знаю, так что я там... Я
1: могу громче сделать, но просто я боюсь, что я буду Не бойся,
0: не Кричи нам в уши. Да, Кричи ты, нам в уши. Ты, ты тихо. Мы же не хотим, чтобы тебя тихо. Ты должна как раз и громче играть. Это, конечно, трудно давить.
1: Невозможно, да.
0: Вот. Ты вот накручивай дальше, молодец. Так вот, Ксюша не возбудил, а я уже вообще спрашивать не буду. Про Лешу, я не знаю, стоит ли Лешу спрашивать, его любимый тайный язык вызывает у меня уже некоторые опасения. И мне кажется, все-таки, что так это не
3: Го. Хор Хорошие или плохие?
0: Опасения, это отри отрицательная коннотация.
3: Ты мне главное скажи, что тебя так возбудило-то?
0: Возбудило меня... Это первый релиз Го, который настолько все сломал. Причем сломал в неожиданных местах до, до степени, что я не поленился и пошел открыть два баг-реквеста. Один э, ну, ищу, Два написал. Один ну, в гитлабе, второй в гошном репозитории. Оба красавцы. Оба дебилы. И возникает у меня невеселая мысль о том, что все-таки люди не, не тестируют продукты, которые не релизят. Потом это
2: 13-я 13 версия, правильно? Такое бывает. А что, что сломалось-то там даже интересно? Если посмотреть на список изменений, там только эти бинарные литералы, актальные литералы и, и все.
0: Да-да-да, казалось бы все, но там проползли тихо и сапы, два таких других изменения. Во-первых, с этого момента Go автоматически использует прокси гугловый. То есть за всеми пакетами он в прокси стучится, и по умолчанию это поведение ну, не то, что перебито, но вот оно такое. И запуская в своем приватном окружении, вы волей-неволей сами на себя жалуетесь вот этому большому брату. Судя по всему, большой брат, кроме названия пакетов, которыми вы пытаетесь пользоваться, ничего не узнает в этом случае, потому что там полмодели, а попробуй с приватного репозитория запулить. Однако, согласитесь, это во многих случаях может быть весьма неприятная утечка.
2: Тем не что когда ты импортируешь по GitHub URL, он идет как-то через Google туда?
0: Когда ты импортируешь любой URL, например, у меня есть такой, представь себе на секунду URL, там git, название компании, потом слэш, название суперсекретного клиента, который под страхом смерти запрещает рассказывать, что мы с ним дела имеем потом слышь название системы, которая тоже секретная, потом слышь название подсистемы. Все это вполне разумное имя модуля было бы. Правильно? И теперь ну, да. это имя модуля утекает в, в, в Google автоматически.
2: После этого еще кто-то скажет, что это, конечно, open язык, управляемый комьюнити
0: даже после компиляции. Нет, Через после компиляции это бинар. После компиляции уже в Google ничего не идет. Однако в момент сборки в вашем CI все это легко утекает. Это поведение чинится такими неявными флагами, которые... Там есть флажок такой, по-моему, GoProxy чего-то, который может сказать, какие репозитории не трогать. А есть еще пара флажков, которые могут сказать вообще отменить это поведение. Это первый WTF. Мне кажется, это возмутительная вещь. Вам, вам не видите, это возмутительная вещь? Или это один я параноик такой?
2: Не за что возмутительная. Это недопустимая, по-моему, вещь. То есть это, это, Я даже не могу представить, что кто-то другой такой сделал, кроме Google. Это, это какая-то уже запредельная наглость, по-моему. А, Вообще я... они об этом предупреждали
3: же.
0: Да, когда сказали, что прокси и их орг появятся в виде основного прокси. Однако на практике вот это насильственное использование прокси мне выглядит как ошибка. А это даже не самая большая ошибка. Самая большая ошибка в вот, чем состоит. Они внесли туда... Я не смотрел на этот конкретный комит, который все сломал, но там появилась оптимизация. Рассказываю какая. В виде модулей есть такая сущность, когда не только тот каталог, в котором твой модуль сканируется на наличие файла GoMod, но и его родители. То есть теоретически ты можешь иметь описание модуля не у себя, а где-то выше себя. Идея понятная, правильно? Нет. Или вы не знаете, что такое GoMod? GoMod это то, что делает из набора файлов модуль. В GoMod описано какой, какой это пакет, какие у него зависимости, и такой, такой специальный маленький текстовый файлик. И раньше, судя по всему, работала так. Она пыталась брать этот гу-мод в директории, из которого, ну, который ты имеешь в виду, то есть в котором твой проект не находил, шло выше, 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 пока не сдавалось. Теперь она делает иначе. Она берет во все директории сразу лезет, во все вот здесь, дочерние, не дочерние, отцовские директории, и как только в одном из них происходит Неожиданная для Go ошибка Все падает То бишь
3: Подожди, А зачем вам в отцовские директории вообще
0: Потому что предположение, что вдруг В, в твоем директории не найдется GoModa Тогда в отцовском а, будет нормально И делается, видимо, для оптимизации Параллельно Теперь, внимание, вводим, вводим на сцену GitLab GitLab же красавцы То есть Красавцы, ну, касая черта дебил Чего они сделали? Для, go, для того, чтобы понять, есть ли там модуль или нет, это не просто он в, в Git ходит. Он дает такой специальный запрос э, с путь вот этого репозитории. Вопросик там go mod равняется один или go, go чего-то, get равняется один, и в ответ ожидает получить э, от такой типа HTML, в котором сказано. Да, у нас тут есть go чего-то, и вот такой вот git url для этого go чего-то. Нормально, да, все понятно. Вот так они все Но работают. Пока, GitHub пока работает. Это,
3: это все логично. Че? Да,
0: GitLab так работает. Теперь у GitLab, если ты дашь любой путь, то есть gitlab.com.blabla.xa.бок/grey, на любой путь он автоматически, там у него стоит URL rewrite, судя по всему. Он дает валидный ответ для, для Гошного модуля. Есть, нет, такой неважно. И вот новый Go, получая такой ответ, радостно ломится по потому, что ему GitLab ответил, получает отлопу в ответ. И в результате ни один репозиторий из GitLab, а люди говорят не только из GitLab, люди говорят, такой же и в Git, и вот в том другом, который из и произошел. Как он называется? Гоксы. Гокс, да?
3: Гогз. Нет, наоборот, Гогз произошел из Гитэя. Нет, да, я произошла из Гогза.
0: В этих случаях он не может взять из parent, который вовсе не parent, а, например, это является группа или имя пользователя. Там нет никакого репозитория. Представляете, любой гоггет из GitLab теперь падает, если это не гоггет самого высокого уровня. А
2: GitHub по-другому работает,
0: получается? А, а GitHub в этой ситуации он не понимает запроса. Если ты даешь, например, на GitHub slash umputon вот этот вопросик go.get равняется один, он выдаст тебе какой-то HTML в ответ. на это. И с точки зрения go это невалидный ответ, он прекращает всякую работу и нормально справляется. А вот сумниками, которые пытаются на все юрали дать универсальный ответ, я даже понимаю, почему они это сделали. Но им была лень возиться с каждым репозиторием. Ну, написали такое правило. да, Пришел там вопросик такой-то, дадим ему такой-то HTML-чик в ответ. Все логично, согласились. Но это ну теперь да. ломает весь мир.
2: А зачем он вообще, не понимает? ты вот, как думаешь, он ходит наверх по репозиториям? Я понял, когда ты сказал, он носит в локальной файловой системе. Окей, это еще какой-то смысл имеет. Он же прям по репозиториям ходит, выискивает твой gomod-файл.
0: Ну да, он там делает э, гошные вот эти команды лс, ну, не гошные, гит, гитовские лс удаленные дело В твоем репозитории, в репозитории выше, в репозитории еще выше для того, чтобы найти, где же, где же тот самый модуль описан. Это вполне частый юзкейс. Например, в нашей системе комментариев э, файл мода лежит не, не, не в том месте, где лежит текст, а выше. Потому что там знаешь, конфигурация слэш бэкэнд под каталог, слэш еще какой-то, и один на все может быть GoMod. Вот. Это нормально. В этом ничего такого странного Нет. Однако... Когда
2: ты референсишь, что ты же референсишь напрямую этот модуль, правильно, ты же референсишь конкретно бэкен, например, они а просто ты указываешь там путь... Не, до... ты, ты можешь это, и,
0: референсить бэкен, слэш, там, не знаю, какой-нибудь ремарк 42, слэш, чего-то такое. И в этом чему то таком может быть свой собственный GoMod. Эти модули могут друг друга, как матрешки вложены быть. Это нормально. К Кос хитро все сделано. Да, -да, -да. Ну, вот это параллельный сканер. Так вот, на этом один минут не заканчивается. Как вы думаете, какая была реакция на мое открытие тикета? Я нормально все описал на GitLab. Бог, догадайся, как пошло с GitLab? Ну, как? Ну, предположим. Им пришлось
3: просто имитировать проведение
0: GitHub? Не, GitLab закрыл этот тикет, как дупликат. Тикет, который был два года назад открыт, совсем не про это но тоже связано с Go. Ну, примерно, знаешь, в эту сторону как-то пахнет. Поэтому у вас, закрыли. У, вас, у вас, чуваков из Go, все
3: через жопу, мы ничего чинить не
0: будем. Ты правильно понял, да? Они, закрыли? они закрыли как дубликат. не сказали, что чинить не будем. Может, они и починят. Но дубликат, поскольку дубликат не на тот тикет, о котором я говорил, то надежды, что починят в ближайшее время мало. Теперь, Ксения, к тебе вопрос. Как это дело пошло на Гитхабе по-твоему? То есть, в Гошном репозитории, где я открыл mm -hmm. другой тикет?
1: Ну, на GitHub, наверное, все починили.
3: Оно все работало.
0: Не-не, не на GitHub, я имею в виду GitHub. Ишу трекеры самого Go-проекта. Это же гошная проблема. Я, а, -а, -а. Mm -hmm. Что вы Типа, что почините GitLab.
1: Да. Ты, то есть ты открыл и говоришь, почините GitLab.
0: На GitLab я сказал, почините GitLab. На, на Go-репозитории, который на GitHub физически, я сказал, почините Go. Почините Go, да. Я объяснил, как, как это восстановить. Сделал специальный тестовый проектик, который публичный, который любой может проверить. В общем, прелестный тикет открыл.
2: А за Не-не.
0: Ответ Гошной команды мне, мне вначале понравился. Сначала пришел чувак, мгновенно понял, что проблема есть и назначил ответственного за нее и пообещали, типа Майлстон прикрутили 1.14, то есть следующей версии, Собирается починить, задали там уточняющие вопросы. И все, казалось бы, шло хорошо. Пока не пришел тот чувак, которому надо чинить. Чувак пришел с странным таким концептуальным подходом, который меня немножко... Это, это чуваки уже из Team, из, видимо, гугловые чуваки. Он говорит, ну, как-то, во-первых, очевидно, что проблема гитлабовская, не совсем наша. С этим спорить трудно, согласитесь. А во-вторых, ему не нравится, что поведение станет асимметричным. И если починить эту проблему под асимметричным поведением он понимает следующее. Есть теоретическая ситуация такая, я не могу представить, как она практически произойдет, однако теоретически она вот такая. Пытается Go взять из текущего каталога Гоу потом пытается взять из отца, и по какой-то причине у отца значит, нет пермишинов, а у сына есть пермишенов. А если кто-то другой, у которого перемешаны наоборот, у которого есть к отцу, но нет к сыну, попытается взять и получит только от отца, но не получит от сына, получится, что оба они как бы сработали, но возьмут разные гомоды и по-разному разрезовывают dependency. В результате будет это источник трудно понимаемых проблем. То есть люди из-за разных Permission могут получить разные зависимости. Типа, вы понимаете, да, проблему, которую написывает? Теоретически mm -hmm. во всяком случае.
1: Ну, да, теоретически, как бы источник проблем, mm -hmm. которые непонятно, как возьмутся.
0: Да,
2: но... А что он в итоге сказал, что типа что он чинить из-за этого предлагает не чинить? Или... Ну, вот
0: такое обсуждение было. Он, он, собственно, поначалу не хотел это чинить, Вот с этим долларом По-моему, мой довод о том, что GitLab вместе с GitE и всеми остальными на практике является, наверное, сколько 90% всех приватных репозиториев и ради теоретической возможности. Вы понимаете, для того, что вот эта ситуация, которая произошла, нужно совершенно немысленно. Нужна такая система, которая позволяет тебе ограничения на уровне не репозиториев, а подкаталогов репозиторий. Только тогда возникнет проблема, которую он описывает. То есть, это не то, что теоретизирование. Это теоретизирование вокруг... Рычки?
1: Нет, ну теоретически же так может быть.
0: Да-да, но ну, таких, таких систем нет на практике. Вы знаете какую-нибудь систему, которую раздает вам гиты, которая позволяет вам на уровне подкаталога вашего репозитория задать разные права доступа?
2: Ну, он же говорил, по-моему, про файловую систему он имеет в виду, правильно? То mm -hmm. есть на уровне гитов, может быть, и нет, но он уже будет искать также и файловую систему, нет? Mm
0: -hmm. Не, он ничего не говорил про файловую систему. Мы исключительно про удаленные репозитории беседовали которые в параллель. В общем, этот довод он привел, когда я сказал, что я оценил его консерн, но его теоретический юзкейс не тянет против моего практического, похоже, он согласился. И сказал, что все уже почти готово. Вот такая, вот такая грустная история. Какие из этого выводы мы можем сделать, я не знаю. Но мне было грустно.
3: Тебе было грустно, что у тебя все поломалось, но это же единственный способ двигаться к прогрессу.
0: Да, то да, все да. же
1: починили, получается? Да, ничего не починили, будет.
0: пообещали починить, а 1.14 выйдет через полгода. И все эти полгода я должен либо откатиться каким-то образом на предыдущую версию, либо не использовать модули вообще пока. Ну, если работать, просто слабых. грустно
2: за голову про то, что там уже потеряли все полимеры, и он теперь уже не такой стабильный и предсказуемый.
0: Да, конечно. Колечаешь конкретно обновление, которое вышло, мне кажется, единственный смысл этого обновления был в оптимизации. Они все. Теперь пути в параллель Оценивают и падение любого Критическая ошибка Это какой-то позор
3: Звучит достаточно позорно Ты прав Всегда говорил, что надо просто дождаться того момента Когда даже ты согласишься, что не надо Писать на го.
0: А тут при чем Все сломали, видишь Все, Все обратно на джаву. Ладно, вот такой я вам беду рассказал. Теперь делитесь своими бедами, выбирая очередную тему. Потому что я же не просто так нес все это.
3: Па а там есть интересные темы вообще?
0: Да там дофига Фига. тем. Господи, что это? Кто все это писал? А, -а, -а. а там вот эта крутая тема про синдром самозванца, который иногда может быть полезен с точки зрения Кент Кентбека. Мне понравилось.
1: Вот такая тема, у меня прям так много есть чего сказать. А
0: прям вот скажи, я сделаю текущий. Вперед!
1: Не про это. Нет, ну, если кто-то хочет, можете донести тему, потому что у меня там как бы набросы и несогласие полное. Mm
0: -hmm. Ну, я
1: могу и донести сама, если mm -hmm. не.
0: Доноси как. сама, только громче и прямо в микрофон.
1: Э, доношу. Значит, тема про то, что товарищ Ятбек пришел в некую большую компанию.
6: А
0: Facebook, т... почему <смех> я, я даже не обратил внимания. Я не специально тебе подставлял Ксюша.
1: Нет, не не нет. Я, так я не про это. Я как бы я не думаю, что тут как-то очень много специфичного для Фейсбука, и я не знаю никаких внутренних историй. То есть мы совершенно не пресекались, и я ничего такого не слышала. Но вот мы предположим, человек, который написал шесть книг приходит в какую-то большую компанию. Большую компанию, которая ну, фокусируется на эффективности. Мне кажется, любая большая компания немножко пытается это делать. И вот там было про то, что вот он такой пришел, и как бы вот ему, видимо, хотелось всех там научить жизни. Но вот там в этой стадии написано, что он получил не очень хороший рейтинг. И, ну, я не знаю, мне кажется, что все было классически очень просто. Человек пришел, хотел научить, а как бы, ему было неинтересно, что от него могли бы хотеть. Видимо, так. Потому что я не понимаю, как по-другому можно таким большим количеством знаний получить не очень А очень
2: он полезно. как кто туда пришел, кстати? Он же не как инженер явно туда пришел. Я думаю, как
0: что он пришел как инженер? как инженер пришел. Написано, что он пришел, типа, кот лобать у них. Вот,
1: мне кажется, что это все какой-то большой ну, такой вопрос. То есть, мне кажется, он сам не понимал, как он пришел, и а от него, наверное, ожидали, что как бы он приходит, он же такой опытный, он приходит своей, своим видением и своим каким-то способом повышения эффективности и улучшения жизни на Марсе. А он... Вот, вот, вот так вот. Ну, то есть, статья говорит, дальше он осознал, почувствовал синдром самозванца и придумал очень крутую штуку. И вот сейчас будет основная критика.
0: Подожди, 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 пока так. я не пришла к основной критике. Тебя совсем тихо слышно. И это не один Но я прям говорю. Прямо тихо-тихо. Раз, тихо.
1: раз, 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 раз. Странно как-то. Вроде все должно быть нормально. Вот сейчас как?
0: Сейчас лучше. Сейчас вот, отлично. отлично.
1: А потом я, видимо, как-то немножко...
0: отдаляешься я... А вот в скайпе было
1: хорошо, правда же? Скайп тебя подтягивал
0: до общего уровня. Давай. Теперь да. пошла основная вот, критика.
1: основная критика. Значит, дальше этот товарищ говорит, что он сделал очень крутую коучинговую программу. То есть он там коучил, как он пишет, 150-200 инженеров, и потом другие инженеры коучили молодых инженеров. И все здорово. Что он говорит, как метрика его успеха, это то, что вот среди тех, кто, кого он коучил, <промоушен>, промоушен был гораздо чаще, чем среди всех остальных. И вот, на мой взгляд, если люди готовы, ну, вот прям бегают, ищут любые программы коучинга, они как бы уже, ну, очень работают в сторону промоушена. И если бы, например, он взял, я не знаю, вот 100 человек захотели поговорить с кем-то Беком, и он, не знаю, 50 согласился покоучить, а 50 сказал, идите сами свой промоушен лобайте, мне кажется, результат промоушенов был бы одинаковый в этих двух категориях. И в обоих двух категориях выше, чем по всем остальным. Кто не желает и не ищет никаких путей как-то улучшиться.
2: А какой там, какая связь там с синдромом самозванца?
1: Что, вот типа, он осознался «Сидром самозванца», и как бы даже после шести книжек ты можешь быть чуть-чуть в себе не уверен, и вот он как бы, я не знаю, после плохого рейтинга он восстал из пепла. Такую там, крутую там штуку даже, Там сделал. даже совсем,
0: извини, Ксюша, перевью, поскольку теперь у меня есть такая возможность. Он там говорит, что пришел, а там в Фейсбуке все не так делают. Я понимаю, почему Ксюша этот момент не проговаривает, но я проговариваю, мне можно.
1: Неправильно. Не, Нет, Мне кажется, что это нормально, когда где-то что-то делают не так, как он, человек написал в книжку.
0: Да-да, он пришел, увидел, там тестов не пишут. Ну, вообще, как явление. Там, тест пишут только при летной погоде и изредка. А для него это, это же наше все. Там же TDD, все дела, ну, все такое. А, а тут такой не пишут. И он, видимо, такой красивый. Свои проекты писал «Тесто вперед». Ну, и в результате плоховато, а я... плоховато это в... накладывалось на их внутреннюю культуру.
2: А при чем тут синдром самозванца? Просто ну, да, я они ну, вот лопают говнокод, говно смотри, Простите? они да, говнокод, они пишут тесты, ему это не подходит, ну, и все. То есть это просто несовпадение культур, такой колл-клаш и все. Это же не значит... Я не понимаю, как из статьи следует, что Кен Бек усомнился в собственной, скажем так, квалификации и задумался о том, что, может быть, он не соответствует тому уровню, где вот он себя считал.
1: Я объясню, как. В смысле, вот что написано из статьи? Статья написана по подкасту. То есть сейчас мы, конечно, вот в подкасте был, я так понимаю, сам Кен Бек, а вот потом статья, и потом вот мы это обсуждаем. Насколько я понимаю... Он думал, что только TDD может тебя привести к успеху. А тут он пришел в компанию, которая, по его мнению, вот когда, видимо, он был извне, mm -hmm. ему казалась успешной, а вот сейчас он внутри, и она не делает так, как он сказал. Его это как бы его пошатнуло его основа.
0: Ну, в том числе оказалось, что он, Леша, отвечая на твой вопрос, как, как это, как это почему-то самозвание, он себя, судя по статье, на самом деле почувствовал. Может, я что-то не то все эти шесть книжек писал. То есть у него есть какой-то комплексик такой, что, ну да, я, я тут пришел, а оказывается, мир не так работает, как я его учил. И как дальше Почти быть?
2: Дети не так уж и хорош, да? Задумался mm. Mm. такой, сидя вечером, пока он со стаканом виски.
1: Ну, просто если говорить про эти книжки, я не считал все шесть. Я, ну, вот, там, например, рефакторинг, та, которая самая, наверное, известная, она написана достаточно... Я бы сказала, очень такая прескриптив, то есть она описывает четко, что тебе нужно делать. И если там шаг вправо, шаг влево, она... Ну, там, например, функции не должны быть больше трех строк. И я не думаю, что во всех... Там все, если возьмем все хорошие продукты, которые мы все сейчас считаем хорошими и достойными, там всем функции не больше трех строк. И действительно, какие-то из таких постулатов, на мой взгляд, хорошо, если они пошатнулись в его голове.
6: Но.
0: Вобук, а, у меня специально для тебя любопытная такая отбивочка. Я не буду задавать свой сакраментальный вопрос, как я Ксюшу починил, но Ксюшу я починил. Таким образом, что теперь ее стало слышно. И способ, ты, который привязал
3: ее к микрофону?
0: И еще так, мне можно
1: додвинуть микрофон наконец-то. И... Я в него вцепилась зубами.
0: И Еще хуже. Ты просто не поверишь, как, до какой степени дошла наука. Наука Но. дошла до такой степени. Есть такая программка, которая называется Sound Source. Мы про нее когда-то говорили. Ага. И эта программка позволяет мой output на лету улучшать. То есть, во-первых, есть Boost. После того, как я добавил Boost, все уже стало слышно громче, но хуже. Но самое главное, что я сделал, я в цепочку всех ваших разговоров, то есть все, что приходит от вас, теперь в реальном времени проходит через озон, который делает вам всем максимайзер. Прикиньте, до какой степени компьютерные науки дошли. То есть, в реальном ну, ну, времени это можно делать без всякого заметного лейтенса. Ну да. И Ксюша в результате слышно. Э, да, вот такая техническая наблюдение
3: так как вы занимались какой-то скучной довольно ерундой в процессе этого обсуждения, просто я вообще прям скучать такие моменты начинаю. Я тут в очередной раз наткнулся в одном из чатов на историю про язык Ви. Ты же видел, да?
0: <звы> Это который из ГОС сделан, который автор много чего обещал и в конце концов кинул всех. Этот язык?
3: Не знаю, вот сейчас я в чат Пол... зума кину, который в виланг.айо, ты видел его? Полтора миллиона строк в секунду компиляции, вот
2: это
0: вся да красота да, да. Вот у него да.
2: была. Вот и да. совершенно-совершеннейший ад, по-моему, был, когда он сердце открыл, наконец-то, там был просто треш и угар, и его же обвиняли, что он типа там разводил на деньги, да, по-моему, комьюнити, он же там
3: какую-то компанию запускал, что-то такое. Да-да-да. А расскажите мне эту историю просто, мне прямо интересно. А я вам в ответ другую расскажу, про... которая у нас, кажется, в, в темах нет, про русскую трагедию, практически аналогично. <связь> <связь>
2: ну, я могу, что знаю, рассказать, или но. потом, может быть, ты знаешь лучше, но фишка в том, что, по-моему, этот чувак, он очень давно анонсировал язык, я не помню, как автора зовут, он анонсировал очень давно, там появился сайт, и он, по-моему, на реддите просто написал, дескать, вот я работаю над языком, там у него вообще обещание статическая корректность, там все, вообще все статические типы, корректность на этапе компиляции, и полтора миллиона строк в секунду скорость компиляции. И там, ну, в общем, все преимущества go, и еще с сверху еще 50 преимуществ от всех других языков. То есть просто вообще такой рай на земле. Но при этом не было ни сорсов, ничего. То есть он просто говорил, что вот работаю, работаю, и выкладывал там какие-то обещания и краудфандинговую компанию, что напомню помню где. И там народ начал где-то типа, собирать деньги, поддерживать его. И он все что-то откладывал, откладывал, откладывал выпуск этого языка. И когда он выложил, там, конечно, народ вообще просто немножко офигел от того, что там было. То есть там не то, что это же какая-то альфа, там, в общем, закомментированная оптимизированный под конкретные тесты код там. Какой-то, да, он то ли написан на год, то ли он компилировался в год, но там что-то, в общем, было у него ну, очень неприятное внутри, и комьюнити прям некоторые пошли даже в крестовую походку и решили просто как МММ какой-то, то есть собрать деньги и показать вот это, с слей.
0: Ну, в тех сердцах, которые он показал, там, это моя собачка лает, не думайте, что это специальный эффект, там я, я смотрел их сам. Там был код, который выглядел как название функции, потом у него такой специальный синтаксис для того, чтобы вызывать гошное все изнутри, целые куски вызовов стандартной библиотеки. В общем, язык был такой, знаешь, кидалово. Но там я не помню, что он делал, то ли Джейсон Парсел при помощи запуска внешнего процесса. Что-то вот там вообще полнейшая была дичь, просто конкретно полнейшая дичь.
3: Пошел посмотреть на то, как у него в языке реализован э, JSON-парсинг Он уже, кстати, у него, я сейчас зашел на сайт, 11 тысяч лайков
2: у языка у этих звезд на гитхабе.
3: А что вы? Ну, в смысле, язык то нормально выглядит Я не знаю, как вы к этому ко всему относитесь Точнее, слышу, как вы к этому ко всему относитесь Но выглядит язык нормально Язык Конечно. классный, только проблема в том, что по-моему, не существующий Ну как, оно же у него собирается Yeah, ну
2: подожди, там, по-моему, он собирается, типа, был пример на Дума на а написан, и там прям чуть ли не вставки в коде компилятора были, типа, если там что-то компилирует дом, то, то делать то -то.
3: То кто-то. Ну, ну, на, началь... на, нач... на начальном этапе, знаешь, это не очень важно. Когда ты будстрап компилятора собираешь, конечно, у тебя черт, что может быть? Это я не пытаюсь вообще, как бы, защитить чувака, да, я ничего про эту историю не знаю. Я сам крайне, крайне скептичен к таким историям вообще самим по себе. Но вот смотрю я на это и думаю, что ну как бы интересно да один человек который заявил что сейчас повторит работу больших коллективов сделает все сильно лучше и у него будет все самое крутое супер удобный язык супер быстрая компиляция э, производительность как у сей это я сейчас читаю список ход код reloading э, в компилируемом языке я напомню Uh, UI и графическая библиотека, кросс-компиляция, uh, Ripple, в смысле, ну, как бы классический ридевал print loop, uh, встроенный ORM, и бэкэнды в C и JavaScript. То есть, компилируется он скорее в C, а не в Go.
0: Может, там C-шные вставки были. Я, я уже не помню точно. Но когда эта тема появилась, и было большое обсуждение на Reddit, по -по на Reddit yeah. поищи, люди разбирали это все, и, и волосы вставали дыбом.
3: Ну, э, я периодически, знаешь, у меня э, очень... Э, я очень придирчивый. Я вот, знаешь, что ну, посмотрел? Я пошел посмотреть примеры, а у них на, прямо на главной странице, vlang.io, там есть примеры. И вот, э, видите, да, списывают примеры эти? Попробуйте, откройте. vlang.io, и там примеры. Там внизу у вот скриншота с примером есть вы вот выпадушечка, откройте фильтр -файл. Видите? Видите?
0: Окей, okay. мы тебе верим. Ты рассказывай своими словами. Не <laughs> но я вам этого.
3: очень коротко сейчас расскажу, как выглядит этот код. Зачитаю его вслух, не буду прямо цитировать, но тем не менее. В переменную текст прочитать содержимое файла app.log или напечатать, что не могу прочитать файл. Следующая строчка. Строчки. Взять предыдущую переменную и разбить на линии. Следующая строка. По одной итерировать по полученному массиву, если строка начинается со слова debug, значит напечатать эту строку. То есть я правильно понимаю, что он честно в качестве примера приводит э при, когда, в качестве примера использует прочитать весь лог в память, а потом по нему идти, да, отдельным циклом. Я правильно сейчас понял? Да?
2: Там наверняка оптимизация крутая сделана, и когда ты дашь read файл, он типа не read файл, а просто указательно файл берет или него читает. Да я уверен,
0: что целиком файл читает в память. Мне, мне кажется, что это можно
3: посмотреть. Да,
2: у меня это, вот например, это, это конечно был сарказм, но вообще я думаю, я уверен, что типа да, читает файл. Большие лог-файлы что ли?
3: Ну, у меня, к сожалению, да. Пошел ты, смотреть, как там это дело. как-то А же, что то, это, нет, обувь, да это? Нет, это, это, это. А да, да, Дело в том, что я как на него наткнулся. Тут в параллельном чате люди обсуждают, что вообще-то надо было, конечно, переходить на какой-нибудь дискорд. Там же все так классно и, и так здорово. И дальше внезапно, значит, слово за слово, пятачок получился из В том смысле, что слово за слово внезапно выяснилось, что этот самый чувак, который написал вот этот, вот этот, вот этот самый, он написал не для Дискорда, правда, а для Slack'а. Десктопный клиент, нативный, который весом 300 килобайт. Сейчас я вам покажу его. Вдруг вы пользуетесь Slack'ом зачем-нибудь.
2: И написано, кстати, на том же как такой... Написано на этом языке. Да-да-да.
3: Написано на этом языке. Вот вы можете на него
0: посмотреть. Да, там даже другая история была. Он написал этот язык, потому что не было другого языка, на котором он может написать вот этот клиент. Собственно, Как пошло-то?
3: Ну, а свою операционную систему он не написал для этого?
0: Это будет наверняка следующий шаг.
3: Не только
2: для Slack. Это для Slack, а, Skype, Gmail, Twitter, Facebook. И там список иконочек, которые я даже не знаю, в общем-то.
6: А,
3: нет, остальные иконочки он не поддерживает. Они серенькие, видишь? в
2: проекте, да. Не, ну вообще,
6: да.
3: вообще круто, конечно, говорю. меня такие люди в какой-то смысле, в хорошем Нет, смысле да. восхищают. Не-не, если все это, все все это все работает, как... если это все работает, мне кажется, не надо к этому подираться. Ну да, это из соплей, и веревок, но ведь работает же.
2: Я про это и говорю, да, какая уверенность вот у человека, что просто он, ну, занимается своим делом, да, он пишет, там, клиент на своем языке, он пишет свой язык, просто, ну, без шуток, без всяких, вызывает уважение. То есть, окей, может, там какие-то действительно костыли в языке и прочее. Вот, оно же работает, можно Doom скомпилировать, можно вот этот Полтин скомпилировать. Ну, потом допилится язык, может быть. Главное, вот эта уверенность себе, как у этого, у основателя, она, я думаю, уверен, что будет заражать и создать такой комьюнити, поэтому, как знать, может, он будет после года, и будешь переходить на Mm
3: -hmm. Это русский парень. Я пошел посмотреть, кто это. Эм, я думаю, довольно молодой. Сейчас аккуратно скажу. Я, конечно, не знаю, но тем не менее. И ну здорово, что человека прет. Почему бы нет? Конечно, это скорее всего ерунда какая-то. Живет он в Голландии. Эм,
1: ну, то есть практически никакой, как бы, никакой ценности язык не составляет, потому что он ничего такого нового не привносит. Он Мы просто не пробовали. Привел, что чувак посидел и сделал, да? Не, не пробовали.
2: Пробовали. Ксюша, если он сделает все, что заявлено в списке фичи, это будет просто бомба. Ну, серьезно, без шуток. Это будет Да нет, в том-то
1: и дело. Через сколько он это сделает? И, я не знаю, через 20 лет, а через 20 лет многие новые фичи появятся в
6: языках, нет?
0: Да нет, там, Ксюша, я бы не ожидал всего этого. Вот Леша, Ксюша не ожидает. Я бы не ожидал того и Бобок, что он все это сделает. История с этим языком показывает, что автор ⁇ весьма специфический пацан. Поначалу в списке на его сайте был список того, что Как в языке есть, и вот он в такое-то время в полночь все это покажет. После того, как он показал, оказалось, что всего этого нет, и он скорректировал свой веб-сайт, в котором он рассказал, что все это когда-нибудь появится. Просто битый сообществом. И он вот такой, он, он обещает много, возможно, он на самом деле, у него в голове все это уже сложилось, ему кажется, что вот оно все уже, последние 20% осталось, потому что молодой еще. То есть дайте ему лет 40, может он дорастет до нормального возраста и поймет, что не поднимает индивидуальные программисты такого рода проекты вот так вот бодренько и... Слушай,
2: ну. И вот ты... Своим заскорозлым прагматизмом просто наступил на горло романтики. как же, как же вот идея новый мир создать, там, новый язык создать, сделать просто. Есть же такие, знаешь, мечтатели, которые там на Марс планируют полететь. Вот, может, кто-то свой идеальный язык придумал.
0: Ну, возможно. Пож... А к чему ты, Бобок, вообще его вспомнил?
3: Мы просто обсуждали в, в разные странные истории, а, ну, вообще, на самом деле, это же неделя, она э, про разные странные истории, вот я сегодня узнал про, про, про эту историю, потом, вы знаете, да, что э, один из авторов оригинального Вегета прямо сейчас э, релизит Вегет 2.
0: А, ссылочку на это я за одну тему такую дам.
3: Uh, давай, у меня вот есть вот она вот в виде листа рассылки, но думаю, что она тебе тоже подойдет. Тоже туда же кину в Zoom, ладно? Ты не против же? Вот она. Uh. История такая, что VGET-2 полностью... Это, это как бы наследник э, м, классического VGET-а, Gnu VGET -а, который мы много лет использовали, мне кажется, все, непонятно, по много раз. Э, единственное, что он полностью переписан с нуля, с самого начала, с поддержкой HTTP-2, с э, параллельной компрессией, с параллельными соединениями, с э, поддержкой всего, чего только можно. Там прям реально, мне кажется, есть все, чего нет. Нет поддержки FTP, и это как вы понимаете, просто, типа, что это значит? VGET не поддерживает FTP. Какой позор? Ну, так, в общих чертах, если... А
0: так можно было, да? Он умел это раньше делать?
3: VGET всегда умел FTP. Окей. Вообще, WGET, если я правильно помню, был одним из первых клиентов, которым можно было рекурсивно скачать с FTP каталог. Что, он и так умеет? Ну, там как-то это довольно сложно, но можно. Да, так вот. Это, на самом деле, большая такая история. Она, правда, немножко странная, в том смысле, что вы посмотрите на, на... загляните туда в код, вообще посмотрите на то, что происходит. Там все довольно странно. Это полное переписывание проекта с нуля, то есть там не унаследовано практически ничего. При этом... Человеку явно как бы жмет Слава Курла, потому что Вся функциональность вынесена Под в отдельно, отдельно стоящую библиотеку И вместе с этим произошло Еще одно интересное событие, из-за которого ну, Вы все, наверное, знаете эм, Почему эта Прекрасная программа, скорее всего, не будет Использоваться практически нигде Это, У нее лицензия такая очень хитрая Знаете, какая у нее лицензия? Ну догадайтесь, кто-нибудь. Вот у какая-нибудь какая идея? Почему не, и не будет использоваться при этом? Же написал LGPL, по-моему, в этом в ссылке, которую задал LGPL? Нет,
0: что это. GPL версия 3
3: L GPL версия 3, -GPL -версия 3+. -GPL -версия 3 это называется. Окей. Okay.
0: Это я посмотрел. Я не такой Я нашел их репозиторий на гитаре.
3: Да, да, да. 3 означает, что третья и любая следующая. Если выйдет L GPL версия 4, то этот код текущий, автоматически будет считаться, что он под версией 4. Это такой хитрый хак юридический. Он как бы не, не во всех юрисдикциях имеет такой э, хак право на жизнь, но кажется, что в Штатах, как ни странно, местами имеет. В общем, GPL V3, как вы, наверное, знаете, очень интересная лицензия. Она э, ну, запрещает... Она как бы она вирусная. В том смысле, что если ты по какой-то причине в своем закрытом продукте начал использовать VGAP, значит, ты обязан раскрыть этот закрытый продукт. Ну, то есть оно тоже становится под, под, под лицензией GPLv3. То есть, как бы ко всему, к чему покрас, прикасается GPLv3, забывает и заболевает GPLv3. Такие примерно, такая примерная история. И это, конечно,
0: ну, Но просто его библиотека жесть. Библиотека да. под LGPL v3. То есть теоретически вокруг библиотеки а... ты можешь, наверное, ты свой. ты сказал,
3: что такое LGPL v3?
0: Ну, я помню, что такое LGPL V2 было.
3: А, а там хуже? не то же самое. Не то, не то, не то же самое.
0: Ок. Okay, okay. А почему у него называется Ты можешь его
3: использовать. Смотри, ты можешь его использовать в ситуации, если у тебя есть там э, просто э, э, динамический дин, ну, как бы, с динамической линковкой использовать.
6: Mm -hmm.
3: Но, но если ты собираешь хоть что-нибудь с ним статически, все, в этот момент ты автоматически должен все это разлицензировать. И то кажется, что даже это оспаривают. Кажется, говорят, что даже в этом отношении в 3 так легко не, не, не отделаешься.
0: Я, кстати, отвечая на вопрос, из чатики на расте или написано, нет, это код на C. Uh -huh.
3: На обычном каноническом C. Ничего не поменялось. Интересно, что код лежит на GitLab, е они а там, где некоторые могли подумать. То есть не на гнусаванне. И, ну, реально, это довольно странно само по себе. И код, ну, такой же, как у старого Вегета, в смысле. Он, в общем, по-честному, если довольно грязненький. А еще у него... Ну, это, короче, такая традиционная история. Взяли, переписали, все. А на самом деле я-то хотел вспомнить вообще про, про другое. Знаете, да, что такое тарантул?
0: Да. Тема про их скандал у нас была в темах наших слушателей.
3: О, да? Ну, может, ну, можно дождать, дождаться, тогда темы слушателей. Но на самом деле там черт, что происходит. Там, подожди,
0: подожди ну, не, не рассказывай. Да. Дождемся, будет о чем, о чем. Дождемся темы слушателей. Хорошо,
3: да. Давай дождемся. Все, таки если слушатель прислал раньше, то тогда мы ее туда вставим, потому что это, конечно, подожди, подожди, просто подожди, а Зачем интересная. Зачем
1: написали? -то? то есть он говорит зачем? Типа, да. В старом, коде, выше, в старом коде нельзя
3: было сделать поддержку HTTP 2 Mm -hmm. Официальная версия такая. Ты веришь?
0: А ну, раз, да. а разные курлы как... и HTTP и никто из них HTTP 2 не умеет?
3: А, не знаю. Никак-то не думал об этом.
0: Никому в голову идея не Мне кажется, не, приходило. Дело не в
1: том. Мне кажется, наверное, все равно можно было как-то, но просто захотелось переписать плюс к этому. То есть, наверное, какие-то нужны были большие изменения, которые не хотелось делать, а хотелось написать новую.
3: Пошел, посмотрел в документацию. Курл поддерживает HTTP 2 через внешнюю библиотеку, правда. Но ну, в смысле, что он использует для этого не свою библиотеку. Но она работает, да, видимо.
0: То есть, есть куда податься. Алексей, какая тема из того, что ты тут почитал? <сёк> как Бобу громко зевает.
5: Ой, простите, пожалуйста. Да. Это,
0: это, не, это не ты пожалуйста, виноват, Боба.
5: Следующую тему, это... если чего, можно.
0: Чего-чего? Кто? Где?
5: Ага. У, у нас просто есть еще одна реклама, вы забыли а, Еще не одна реклама, но давайте начнем хотя бы с этой а, Дело в том, что, кстати, Гаиш, рассчитываю на, немножко на твою помощь Потому что это все те же ребята, к которым ты ездил на фестиваль А, надо зачитать, да? Нет-нет-нет, а, зачитать, зачитать есть следующее А это а, спонсор этого выпуска «Консеренция Джокер»
3: А -а -а. Ну, и те и же самые ребят, а я не знаю, откуда читать, поэтому ты мне, а -а -а. ты мне тогда все скажи Сейчас я попробую
5: интересно... А, черт, нет, сюда не, сюда не кидается а, Если вкратце, это такая большая конференция на тему, как я понимаю, Java, международная Java конференция Она пойдет 25-26 октября этого года в Санкт-Петербурге Что, в общем, неудивительно и, в общем, там довольно впечатляющая программа, насколько я понимаю. Наполовину примерно из англоязычных докладов. Из, кстати, довольно... О, я знаю, кто подскажет еще, а что это. Я тут вижу знакомое название в, в списке докладчиков. Как устроено? Что сказать про Марка Хеклера? Да, там вообще там все
2: звезды. Там Ладон ты увидел. Там приедет сам Юрген Холлер, который глава и создатель, и основатель Spring, а, и главный, один из... Ну, в принципе, лидер-разработчик всего Spring-фреймворка. Там приедет Джордж Лон, который тоже э, звезда и Spring-девелопер-адвокейт. Марк Хеклер, который... Э, один из адвокатов и помимо пива там просто лайнап офигенный вообще там будут Jetbrains там будут пиво тал Джей Фрог я прям жалею что я туда не попадаю но там выглядит очень круто а, прям достаточно,
0: для кажется, достаточно там, там девчонок чтобы конференция выжила ты там проверил
2: конференция выглядит очень сбалансированный лайнап за это отдельный э,
3: респект в смысле ни одной девочки да как это... подожди Я не, не вижу как? Нет, подожди. Ни одной, ни одной. Да! спикерах? Подожди, как ни одной? Ну, вот так. Как? Далия, Триша
2: там в списке. Где где, 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 где? Где ты видишь Триша? есть список спикеров
3: зайди. Так... Вот, и там ä, три шаги А, точно, три шаги открывает, ладно Ну, я бы, кстати, <соспит> да У нас и так, как известно, сексистский подкаст А тут прямо вообще черт что начнется Если я выскажу все, что я думаю по поводу Триши
5: Ну, на а, самом деле, там гигантские Я так понимаю, что просто еще и потоки не все расписаны Потому что здесь их а, два дня а, Пять тематических блоков а, И, в общем, тут и, и по, и по несколько спикеров в каждом как В общем, впечатляет Действительно такая, очень практическая Да?
2: А, кстати, <свят> ну, кстати, это не все такое, спикеры да.
5: Потому что я точно знаю,
2: несколько человек Которые говорили, что они идут на Джокера выступать Их там, по-моему, нет И... Как-то слишком а, мало спикеров
5: а, вот Есть просто отдельный список, который не вот, не вот здесь Вот еще, видимо, выложен а, а, Значит, так Коракс Реми Дэн Хайдинга или Хейдинга, как его правильно? Хайдинга. -хей Хуан Фумеро, Алексей Андреев, Сергей Куксенко, Юэр Тамонов. это Джей Бреймс, да, это, кстати, IntelliJ IDEA, Себастьян да. Дакнер, Юрген Херлер, Джош Лонг, да, вот есть Таиша, Таиша Ги, Евгений Борисов, Кейл Толкачев. Ну, короче, на весь выбор. Хотите про бы... все звезды там? Все это весь М. Хотите про все что угодно? Смотрите, а... смотрите, Джед Брайс
3: начали выпускать наружу кого-то, как кроме Брислава. А, Скажи, я а, я знаю, почему. А я знаю, почему. где знаешь, почему? Э, потому что на последней конференции... <смех> Сейчас будет, как это... Давайте немножко прополаскаем белье. Все-таки 13-й выпуск. За 13-й год, 6 й выпуск. Э, я просто был на конференции, на одной конференции, с собственно, с Бриславом. Э, и он читал лекцию о том, почему нам войти очень нужно больше женщин.
5: Ну, а, как бы знаешь, его монолога на тему полиомой. Да, да, да. Ну в смысле, мы в куларах точно так же и обсуждали,
3: причем с девочками обсуждали, что очевидно, зачем ему это нужно. Он просто, ну, расширяет свой реал, так сказать. Но... По факту, на самом деле, лекция была хорошая. Я, конечно, шучу. Эм, да. Но, в смысле, это просто была лекция той же, того же самого организатора. Я думаю, что организаторы просто сказали, сколько можно вы кругом вставляете.
5: <смех> да. Но они ожидают около двух 2000 человек. Причем, стоит добавить, что там еще будет большая выставка компании. То есть, если кому-то хочется найти собратьев по несчастью в виде Enterprise Java, будет про что, про что и с кем поговорить.
3: Ну, ну да, тут важно, главное, помнить, что это все происходит в экспофоруме, то есть в Петербурге. И это ну, не самое для меня, по крайней мере, комфортное место, но тем не менее, вроде бы там как-то они нормально
5: нет, присобачились. В а? конференции есть какое-то ограниченное количество площадок, где это можно делать. В Санкт-Петербурге? Да нет. Ну что ты?
3: А откуда же не знать-то? <связать> ну, <связать> я, там бывал, я там бывал, как бы. Нет, Экспофорум просто находится на отшибе от э, Санкт-Петербурга, там довольно тихо, но последний раз, когда мы там были, это было феерично, значит, айтишная конференция, проходишь 5 метров по фае, начинается, фабри э, как это, ярмарка меда. Еще чуть-чуть дальше проходишь, там начинается господи, магазин индийской одежды. Причем магазин, находящийся внутри этого же павильона. Короче, это огромный рынок. Из экспофорума в те времена, когда там не, не, не проходит МЭФ, сделали чудовищный рынок.
2: Бо, Но подожди, по факту, я, на самом деле, было
5: весело. В те, да, в те да, времена... На, на конференции, где на одном этаже 6 конференций. Ты плавно переходишь из криптовалют в Artificial Intelligence, а дальше в 5G... А спускаясь на пару этажей ниже, ты попадаешь просто в торговый центр. Слушай, это, ладно, если мы хвастаемся этим, я хочу сказать, что я был
3: в Лос-Анджелесе на э, конференции, связанной с компьютерной графикой и с применением ее в системах искусственного интеллекта. Так прямо на ну, двухэтажный как-то трехэтажный центр на первом этаже эта конференция, а на втором э, шли шла выставка, как бы это сказать, достижений производителей взрослых товаров. И мне кажется, что, ну, есть,
5: мы конкурировали. могли подняться
3: и купить. В принципе, если тебе не нравилось, как работает разработчик, ты мог подняться и купить. Ты самое главное не сказал. Хорошо, вот про Джокер все рассказал. Куда вбивать промокод и сколько дискаунтов?
5: А, ты знаешь, кстати говоря, ребята не рассказали пока ничего про промокод с дискаунтом. Он сами себе бакланы. Да, поэтому, но... но. У них есть еще одна опция для рекламы, поэтому я думаю, что они до
3: я, я что хочу сказать. Те, кто сейчас раскатали губы и хотели бы поехать сами по себе, вы лучше договоритесь, чтобы вам это оплатила ваша работа, потому что я посмотрел на, на, на цену. Очень тяжелая цена для россиян. Вот прямо сейчас там написано 42 тысячи рублей. И понятно, что ближе к, к началу она будет все расти и расти. Текущая
5: цена действует до 1 октября. На самом деле Full Pass для частных лиц сейчас имеет скидку 50%, процента. это 21 тысяча.
3: А как это узнать, если я захожу на сайте и нажимаю кнопку ⁇ Купить билет ⁇ там а, нажимаю стандарт. Тема, а, на станд... тема, и без Понял, да. Ладно, перс... Ладно 20 на 1000. Короче, не покупайте Nintendo Switch, купите себе билет на интересную конференцию. Мне кажется, вполне себе ничего О, Можете, в, знаете, с... да. в к
5: следующему разу. Подождите, раз,
0: раз, этой конференции да? плохо время подобрано, или мы плохо про нее рассказываем, потому что через э, несколько дней же iPhone новый выйдет. Все на айфоны потратят, денег не останется. Поэтому покупайте прямо сейчас. Пока нет да, никаких и, 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 и с саблазных
5: с э, окей, ну, да.
0: Окей. Давайте, давайте к теме перейдем, потому что мы на этой рекламе засиделись. Я хотел спросить Алексея, который тут э, жаловался, что он по пять строк в каждой теме повыбирал. Ты что выбрал?
2: Не, не по пять строк каждый. Я сказал, что одну тему я бросил читать после первой строчки, а вторую после третьего пункта. Давай выберем вторую, потому что там хотя бы я три пункта прочитал. Окей. Это простые правила хорошего программирования.
0: Давай, я Кстати,
2: выбираю. для
1: супер-банального названия не такая уж плохая статья. Что не, не такая плохая статья, но я бы сказал... Что ты перестал ее читать?
2: А я, я, конечно, бросил читать на третьем пункте, но я до туда дойду еще. Но на некоторых пунктах мне реально было вот ощущение, что правила хорошего программирования, в смысле, прочитайте, делайте наоборот... Вот, потому что они. некоторые, конечно, имеют смысл. Например, первый пункт, который он приводит, это оптимизация кода против читабельности, что нужно предпочитать читабельность, вместо того, чтобы. Я так понимаю, оптимизация он имеет в виду не производительность, а там выпендриваться со структурой кода, с написанием кода, всякими там хитрыми вайнлайнерами, и прочее вот такое. То есть лучше просто читабельно, тупо, понятно. Окей, хорошо, это я еще могу э, понять. Второй пункт, который, который он переводит, это думать про архитектуру. Но, опять же, это как мыть руки перед едой. Да? Ну, Мы все знаем, но не всегда моем. А вот третий, вот это мой любимый просто, третий — это покрытие тестами. И он говорит, не, ну, конечно, покрытие тестами, ну, это хорошо. Ну, если вы пишете код, вам нужны тесты. Но если вы стартап, если у вас маленькая команда или код меняется быстро, или вы пишете скрипты, или, может быть, просто этот, э, вы не умеете писать тесты, а не пишите тогда их, просто забейте, так будет лучше. И все, после этого я просто бросил читать и даже не дочитал, потому что ну, это как у Григория Остера, только вредные советы.
0: Красота? Ну да. Не, у вот чувака это молодой чувак, да, судя вот по категоричности, с которой он все это несет. Я бы про архитектуру вперед тоже бы поспорил. Мы даже те, которые долго сидим, понимаем, что архитектура вперед это. Э -э Ой, з -з собака. Или мне кажется, это дети. Ну, почти. Какой-то
2: смех у тебя там Just был слышал. <с pour> такой Это, Ксюша, Ксюша, беги. Беги, Ксюша.
3: Чаки.
1: А мне показалось наоборот, что чувак достаточно взвешенный и про архитектуру Фелст. но он пишет: мне кажется, достаточно. Ну, то есть, что надо просто про нее думать, а не то, что вот, я не знаю, 20 лет думаешь, и потом одну строчку написал. Слушайте, чуваки, у меня для вас
3: плохие новости. Во-первых, это чувиха.
0: Окей.
2: Okay. Во-первых, yeah. тут не все чуваки. Uh, он, он, чуваки
0: он чуваки имеет в виду как дюдс. А дюды да? это в том числе и другого mm -hmm. пола dudes. Это,
2: это, это, такая, это такая же ошибка, как говоришь, что гайс. Это, это обращение к девушкам в том числе.
0: Не. Ну, ты, Ксюша, ты не, ты, не ты, ты, ты не дядька? Ты тетка? Ну вообще
1: Гайс может быть ребята, разве Нет
3: конечно, и, ребята, ну, оно не связано да, с полом.
1: Но, может быть, много, и,
3: много... Я говорю, обычно, обычно а. у нас такая шутка из знаменитого, наверняка ее
2: слышали, то есть, когда спросите, когда мужчина доказывает, что гайс — от обращение к девушкам, тоже спросите, как, как много у него было до этого гайс под рулем, ну, э, бойфрендами
1: так ну, ну подожди, гайз, это как бы ребята. Ну, то есть, не, е, я... ты не говоришь по своего байфренда, как во ну, множественном числе, или байфренда. Типа, сколько
3: у тебя
2: было, сколько у тебя было гайз вот, в подругах?
3: Н ни одного, понимаешь? Это очень легкий ответ. Ни одного, потому что у меня вообще нет такой дурацкой привычки заводить такие глубокие отношения с друзьями. А гайз это, ну, это приятели, это ребята. Чуваки, эй, чуваки, я это могу сказать людям любого пола. Как много чуваков у меня было? Слушай, это не ваше дело, в конце концов. Эй, этот разговор немедленно ушел в другое русло. Итак, конечно.
6: <свист>
3: что что? Итак, сколько было у меня чуваков? Э, подожди, ты, ты же начал, ты сказал, чуваки, оказалось это чувиха, и... У меня нет проблемы с этим. Чувиха может быть чувак. Чувиха может быть чуваком. Но если серьезно говорить, то я вообще другое имел в виду: что, во-первых, вы сейчас попали в очень скользкую ситуацию. Вы начали накидывать на человека с вами, Да он молодой, наверное, еще, и все такое. И вот как бы накинулись на него. А тут выяснилось, что она девочка. Вы понимаете, что вы моментально сейчас стали хар харасерами?
0: Я не побоюсь этого слова сказать, что хорошо. Она молодая еще потому что несет самоуверенно молодую фигню.
2: Мы, кстати, обсуждали а контент, мы обсуждали контент, а не личность, кстати. И когда в контенте написано пункт номер 8, рефакторинг не работает, то у меня возникает вопрос. Хорошо, а ты читал
1: этот
6: пункт внутри? там на самом
1: деле про то, что как бы не надо все время уповать на рефакторинг и говорить, что ой, я это потом, а я это потом, я это потом от
3: Слушайте, я вам сейчас страшное скажу. Давайте я переведу тему из сексизма в другую. Она из Индии.
0: Э -э не, ну для, для индийского программиста любого пола это на, на удивление взвешенная статья. Вот,
3: наконец-то,
0: наконец-то. Из сексизма
3: в, в национализм. Ладно, в расизм. В я не знаю даже куда еще. Короче, <сORGE> <сORGE> на самом деле шутки шутками, но я реально согласен с тем, что это очень как бы это сказать, невзрослое э, описание текущей ситуации. Когда, ну, то есть так описывает человек, который недавно начал заниматься этой работой, в смысле заниматься технологиями программированием, и при этом очень хочет поделиться тем опытом, который он уже получил. Вот это и происходит, по-моему.
0: Мне кажется, этот случай тут, несмотря на то, что статья Ксюше понравилась, хотя мне видится она тут в половине пунктов, а в основной половине это благоглупости, ну, чего стоит ее рекомендация? Ксюша, заметьте, я говорю ее только потому, что мы выяснили пол, ну, чтобы У -у -у. правильный пронон применять. Не накапливайте технический долг. Если вы не хотите себе в проблем в будущем. А, здрасте. Вот мы его специально накапливаем, потому что хотим себе проблем в будущем. Вот так оно осмысленно у нас делается. Да тут все вот такое. Ну, куда, куда ни ткни пальцем. Мне кажется, этот случай, когда лучше жива, чем говорить. Ну, пусть она дальше еще по попрограммирует лет 10, а потом поделится с миром своими многомудрыми идеями. Хотя это, конечно, несомненно, эйджизм. Ну, хотя бы не шовинизм, Ксюша, ты должна оценить э, Окей, я так понимаю, Леша, тебе эта тема вызвала возмущение да? И, и тестами, и, и чем а, а, код -ревью, он, а что она говорит про код-ревью? Надо или не надо? Как-то тут много будет.
2: Я же до туда не дочитал. Это седьмой пункт. Цель. Я бросил на том, что типа если вы стартап или код меняется быстро, то а, забейте найти тесты, что они только будут мешать. Тесты меняются, код меняет. Тесты потом еще переделать, вот это все фигней заниматься. Просто пишите
0: код. И, прав, и правильно. И может он заработает. А может и нет. Но тогда у вас проблема рефакторинга не стоит, поскольку вместо рефакторинга мы все переписываем. Окей, по-моему, с этой темой все понятно. Пойдем на следующую. Не буду спрашивать Грея, что ему понравилось. Спрошу Ксюшу.
3: Он хочет, чтобы мы зачитали рекламу, мне кажется.
0: Только что было? Куда?
3: у нас две сегодня в серединке. Откуда У нас еще
5: одна, и более того, вот ее-то как раз настоятельно просят зачитать голоса.
3: Сейчас. Сейчас я... Знаете, да, прежде чем читать с, ну, с артикуляцией, надо немножко размять лицо. И вот это разминание лица, оно довольно странно звучит в скайпе. В смысле, дистанционно. Специализация фронт разработчик Решили освоить фронт энд И есть желание сэкономить время на монотонном парсинге форумов поисках советов, присоединяйтесь к группе нового онлайн-курса разработчик в SkillFactory. Важная штука вообще в обучении программисту… О, господи, что я говорю? Важная штука в обучении программированию – структурированная программа и помощь наставника. Как раз поэтому в SkillFactory разработали систему персонального менторства со звонами и консультациями. Плюс по каждому инструменту… Господи, тут ошибки в тексте. По каждому инструменту в чате Slack'а предусмотрена поддержка, которая поможет разобраться с техническими трудностями. Курс подойдет как новичкам, так и практикующим разработчикам, которые здесь смогут изучить новые инструменты и уже браться за более комплексные проекты. В конце программы вы пройдете специальный модуль по софт-скиллам, командный проект или первый заказ на фриланс-бирже. А еще вас ждут и 10% скидки по, пром по промокоду radio-t. Больше информации по ссылке в описании не подкаста.
5: Ну,
2: Продан Богу, я записываюсь, пойду да. изучать фронт. Да, ты,
3: ты должен мне прислать сейчас картинку с надписью Take my money, знаешь, вот это вот. Shut up and take my money. Да, да, да. да.
5: А, На самом деле. Реально, в тексте ошибка, ты видишь, да, Сереж? Да, да, да вижу. Ну, в конце концов, мы это же почитаем, а, же... а, а еще я вам хочу сказать, что.
3: Люди, которые пишут вот эти тексты, которые говорят «прочитай», они совершенно забывают, что, например, система персонального менторства со звонами, оно при, ну, на речи даже звучит как-то некрасиво, мягко говоря, да? «Ах ты созвон».
5: Да. Но, потому что при этом наш подход к зачитыванию этих очень понравился ребятам с «Киллфактой». Так что в общем можно только да на самом деле вы ребят просто попробуйте сами вслух когда это
3: делаете про вслух прочитать я могу для вам для Skill Factory разработать прямо отдельный курс такой Это очень дорого для вас будет на тему того как правильно писать тексты которые легко зачитываются если серьезно вернуться к теме Skill Factory надо сказать что я в последнее время много смотрю за тем как разные чуваки делают онлайн обучение и удивительно, но э, Россия в этом, мягко говоря, не на последнем месте. Ну, то есть я, например, смотрю какие-нибудь курсы, которые чисто онлайновые, которые делают Udemy, например, и всякие другие ребята, и сравниваю с... ну, и там курсера, например, да, то, что делает. И сравниваю с вот этим большим бумом онлайн-курсов, в, в которых смешанная методика, где тебе одновременно даются там видеолекции, и при этом есть... Э, мне не нравится слово «ментор», мне не нравится слово «коуч», вот это все. Оно меня прям раздражает. Ура. Есть чувак, чувак, с которым ты можешь поговорить и задать
2: вопросы. Я же хорошее слово «наставник русское до этого.
3: Оно, знаешь, оно очень... Ну, блин, ну, наверное, ты прав. Наверное, ты прав. Ой, есть. Э, Используют слово куратор, например. Черт его знает. Ну, короче, вот есть чувак, с которым ты можешь поговорить. И больше того, есть группа, в смысле, там там есть чат, в который ты можешь поговорить с другими такими же чуваками, и скорее всего, тебе кто-нибудь что-нибудь объяснит. И это на самом деле прямо решает вот кроме шуток. Я много таких курсов посмотрел в в общем, мягко говоря, не последние, а скорее близ, ближе к началу в списке, в моем отранжированном списке ребят, которые все делают
5: правильно. Периодически против чатиков поддержки в таком случае, потому что там, через два дня после начала такого курса ты смотришь на чат с тысячу непрочитанных сообщений. Вот. Правда, потом этот темп сильно уменьшается, но в первые несколько дней пережить довольно сложно.
0: Не, а я категорически против э, вот таких чатиков, где ученики между собой общаются и выясняют непонятное по другой причине. Мне кажется, они этим самым убирают целый пласт обучения, связанный с тем, что ты должен через себя эту информацию пропускать до, до такого места, до такой степени, пока тебе на вопросы и ответы не появятся в голове. А тут ты пошел... Это как на Stack эти найти ответ. Ну, вот точно не за это деньги платишь, чтобы погуглить ответ. Ты хочешь понять, когда этого ответа дойти.
3: Э, тогда тебе, наверное, просто нельзя рассказывать, да, про что такое школа 42.
0: Наверное. я не Ты знаю, знаешь, что такое школа это... 42? Нет.
3: Есть 402School. Uh, это такой французско-американский проект, которым просто нет преподавателей. Идея, значит, такая. Набирают разных людей после предварительного тестирования. Тестирование, на самом деле, в среднем на то, что ты готов учиться и когда ты действительно хочешь чему-то научиться, например, программирование. Набирают большой пул людей, которые хотят учиться программировать. И дальше там такая сложная система, в которой тебе каждый день дают новые задание Научиться компилировать. Научиться делать то-то Научиться делать все это И ты можешь получать эту информацию из интернета Где-нибудь просто гугли как бы. вот Дается задание, больше по большому счету ничего а, С одной стороны А с другой стороны, вокруг тебя Это все очно происходит В ну, физическом помещении Вокруг тебя куча людей Каждый из которых тоже -то, чему-то уже научился За, ну, за, за это время и, короче, логика такая, что люди, которые этого не умеют, учат других людей, которые этого не умеют. Но в результате у них как-то получается за время вот этого обучения чему-то научиться.
5: Там единственное, если я не ошибаюсь, все-таки там нет совсем базовых вещей типа научиться программировать. Есть. Те вещи, которые видел я, это типа там...
3: Ты сейчас про что? Про скиллбокс? Про скиллфактори?
5: Нет, я про школу своего.
3: В ту реально есть курс программирования. Вы можете ходить посмотреть.
5: Потому что то, что я видел, тем более, что у нас ребята покупали лицензию на это и делали в Киев такое, сказать, ну, как бы похожий проект, ну, точнее, просто проект по их же лицензии. Мне они
3: сейчас не продают лицензию. Я могу ошибаться. Три huh. года назад продавали. Не-не, <кол outs> не, ну смотри, вот, например, в России нет э, лицензированной школы, есть школа 21, которую делает, пасси господи, Сбербанк. Э, я тут mm. еще попытался, знаете, как это... Вот у тебя жест, это называется. Совершил какой-то жест в воздухе, когда сказал Сбербанк. Э, а у них ну, есть такая школа, которая называется «Школа 21». Знаете, почему 21, да? Потому что половина от 42. Она сделана по тому же самому принципу, но без лицензий. Так вот, 42 это школа, где ты хочешь, можешь научиться с нуля
5: научиться программировать. Ну, там на... вот то, что Дмит... у нас ребята в, в Киеве, а там а реально просто вот в Киеве на Unit и сделали на Юнит Сити, есть э, вот как бы филиал, лицензированный, и так далее. Но там было такое, вот, условно говоря, высокоуровневое, что-то в районе магистратуры, вот такой вот проект. Но не... Это Но... было скорее. там... там системная архитектура. Короче, да, я сам да, да, самом деле это очень простую мысль.
0: Не суть да. важно именно, какого уровня знания. То есть с базового ты пытаешься.
5: Для кого-то и базовый
0: это rocket science, а для кого-то и PhD это сложно. А отвечая, прости, повы, перебью Дмитрию, который да. говорит, что по логике Гомпутона на работе тоже нельзя спрашивать ничего, да нет. Это такая неправильная интерпретация. Спрашивать чего угодно можно. Просто тот, кто отвечает на вопрос, должен понимать, чего он отвечает. И не давать в ответ рецепты стиля стекорфлоу, Скопируй из того файлика или пойди в тот-то файлик. Удочку надо давать. А то китаец будет вечно за вами ходить и конкретные вопросы спрашивать. Как вот с
2: тобой, да? Не забывай там, Путун, там же ученики с учениками общаются, у них часто нет готовых ответов. То есть это как студенты, но представь, вот студенты работают вместе, они же общаются именно, обсуждают идеи. Это вряд ли у кого-то есть вот готовое решение, и что кто-то один такой прямоумный и все знает.
3: Ну, да. я так давно не заглядывал к нам в чат, а там по-прежнему поток остроумия. Например, фраза о том, что на каждого ментора будут свои, будет, будут свои дементоры. Реально, таких людей надо дементами называть. Вот. Это же прекрасно совершенно.
2: Кстати, говоря про чат, я тоже возвращаюсь немножко к теме, если мы уже открутили рекламу и отговорили ее, что про практики программирования там кто-то с таким, опять же, сарказмом, а еще пушит сразу мастер, пиар ветки для собаков. В принципе, ничего такого, чтобы пушить прямо мастер, кроме религии Нет. Пушьте, конечно. Если вы доверяете своей команде, если доверяете своему коду, если все покрыто автоматическими тестами, если все это можно откатить, да хоть в продакшен сразу пушите.
5: Это уровень уверенности. уровня уверенности
0: продакшн. Uh -huh. А что не, про продакшн? В это не то же самое, что пушить в продакшн. Это зависит от модели, но, как правило, это не это имеется в виду.
2: Я к тому, что пушить сразу в мастер, ну, ничего такого. Ну, окей, пушьте мастер. Я работал на проектах, мы пушили в мастер, и ничего. Все Все хорошо, я,
3: хорошо. Я, 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 знаешь, я пытался вмучительно вспомнить, почему у меня улыбка начинает расплываться от фразы «пушить сразу в мастер». Я вспомнил. Это в, в России в кафе в субботу приходит чувак и говорит, скажите, у вас бранч есть? Да нет, пушь прямо в мастер. Что ты? Тонко, да?
0: Хорошая у вас какое кафе. Смотри, продвинутый. Для, для это него
3: этого Яндекса просто, да. На самом деле нет, это просто популярная шутка теперь в интернетах ходит. Короче... Да, я что хотел сказать-то, что ну, на самом деле все эти ужасные школы, они на самом деле просто ужасные, в смысле я про очные, потому что на самом деле будущее за нормальным человеческим онлайновым образованием. Как-нибудь мы все к этому придем. Все будем учиться у Умпуту, но Умпутун будет продавать э, умение учить других людей, умение учить китайцев. Слушай, Жень, ты понимаешь, я тебе идею для стартапа придумал договорись со своим китайским программистом, пусть он всем рассказывает, как ты его круто научил программировать.
0: Я, кстати, думал о том, как правильно учить людей программированию. Мне кажется, у меня есть правильный подход, однако он слишком затратный. Одного путана не хватит на всех. Вот как я своих тренирую на, на кошечках, мне кажется, так и надо тренировать. А именно не давать им, не давать им рыбы, а давать им удочки и аккуратненько обходить с ответами, но при этом нещадно критиковать то, что стоит нещадно критиковать, ну Те, кто со мной делали проекты, знают, как это в жизни бывает. По-моему, это нормально работает. Однако плохо масштабируется. Я, я согласен с тем, что с масштабированием меня э э э есть проблемы. С другой стороны,
3: зачем тебе? Тебе же не нужны миллиарды. Тебе же достаточно сотен миллионов, правда? А на, на, ну Я про, про деньги сейчас. А для того, чтобы заработать сотню миллионов на китайцах, тебе не нужно масштабироваться. И так пойдет. Нужна просто школа последователей Путуна. Школа свидетелей Умпутуна. В чате пишут, давно же идея витает в диотию. Умпутуна за сервис. На самом деле нет. Раскар, рассказ по программисту за сервис. Вот uh, это я
0: понимаю. Да, она, по-моему, первая в списках вопросов и предложенных тем к сегодняшнему вопросу.
3: <связываю> так что, это будет вот сегодня, финале, нет?
5: Да, либо что сказать. Ну... Я имею в виду с письма. Ну, ну, это же для тысячного да. выпуска практически. А, вынимается. для тысячного,
3: точно, конечно. конечно. Хорошее а круглое число. Для 1024-го все-таки.
0: Несомненно. Только круглым
3: было, да. Да-да-да.
0: Первой темой на самом деле этого выпуска была то, которое мы пропустили. А именно о том, что в комнате взрослых нет. Которая мне Куда видится... Делись? Мне она оказалась хорошей для затравки. Я думал, сейчас, как Сюша, ну, как за молодых, как она сразу вступится... Но...
1: Так я, я читала эту тему и просто думала, какой же чувак странный, почему ему кажется, что только войти так, а не везде. А потом в конце пишет, да, что ему кажется, что везде так. Просто просто он, ну, в общем, да, везде так. А, да, а, не, а ведь не, хоть, хотелось бы нам всем
0: думать, что не так везде. Ну, например, знаешь, мне хотелось не бы не думать, что в медицине, например, не так. Или, Или
1: в политике. По-моему, кто-то из политиков писал, когда я не помню, кто уж точно, что когда они там решали какие-то вопросы, которые зависит там, не знаю, вся Америка, весь мир, они такие собрались в комнате, обычные люди, не какие-то там с тремя головами, со, с обычными ну, проблемами, совсем такими, то есть, ну, как бы тоже, они, конечно, взрослые, но как-то хотелось бы, на каких-то таких идеальных взрослых, у которых вообще все
0: хорошо.
2: Мне кажется, медицины в первую очередь так, фиг там, ну, Доктора Хауса уже все смотрели, но я не смотрел, но по слухам, там как раз, типа, фиг его поймет, что там, давайте догадай, Давайте так, давайте вот это в него воткнем Давайте вот это в него вольем а это, не
3: это, это называется диагноз Это как бы Не, не что-то плохое
2: Конечно, я говорю, ну в медицине, мне кажется, это очень частая ситуация Когда ну действительно люди не знают Что
3: происходит, конечно, есть очевидные вещи Скажите, да? вы, вы просто сейчас обсуждаете Штуку, про которую ничего не рассказали Вы расскажите, о чем статья-то Расскажи, о чем
1: The, Статья как раз об этом. То есть там товарищ говорит о том, что э, люди не знают, что они делают. Обычно. И очень редко, даже когда он взаимодействовал с какими-то там экспертами, даже эксперты говорят, ну давайте попробуем, не точно понятно, что это вызовет. Мне кажется, не, не только в медицине, по-моему, очень много, если как какой-то, я не знаю, мне почему-то вспомнился Чернобыль, и как там люди думали, что делать. То есть очень... Ну это, это, экстрим это, это по, фильм,
3: по фильму всю эту историю знаешь. Про Чернобыль. Ну,
1: как бы, наверное, все после этого пошли, почитали и поняли, что там, да, действительно люди не всегда понимали, что надо делать, особенно в первые несколько часов.
3: А ужас еще в том, что те, которые думали, что они понимают, не понимали больше, чем остальные.
1: Да, да, это, это абсолютно, это круто сказано, да, действительно, те, кто думали, что они в курсе, что происходит, они как раз были самые ошибающиеся. Но неважно про то, что люди, в принципе, как бы, что изначально они вот все сомневались, есть ли тигр с этим деревом. Сейчас уже, конечно, все как бы выше, такие абстракции уже не тигр, а что-то другое. Но, да, это
0: нормально, это процесс познания. Ага, да. А, подождите, мы, мы, мы рассказали, о чем тема-то была. Автор говорит, я пришел на работу, и я думал, тут умные программисты, которые рулят проектами, знают все. Оказалось, они полнейшие дебилы и не знают ровным счетом ничего. Каждый в лучшем случае видит свой кусочек системы, и они спробуют для того, чтобы понять, как оно будет работать или нет. И это очень его расстраивает. Ну, понятно. Вот, Конечно. Вот такая проблема. То есть отсутствие взрослого в комнате, он имеет в виду, что нету того главного мозга, супермозга, который окинет своим супермозгом проект целиком и скажет, а теперь, чувак, делай вот так. И, и... Я, знаете,
3: еще что э, Что думаю? В смысле, я вот как-то... Это, это очень важное замечание, действительно, что на самом деле никаких умных чуваков нет, а те, которые приходят, они реально в среднем, но ну странное. Uh, у меня еще маленькое дополнение важно есть, которое тоже, как мне кажется, сильно приближает, приближает нас к, не, к нехорошему детскому состоянию. Вы обращали внимание, насколько людям в среднем сложно признать свою ошибку? в смысле, вот особенно в, наших, в нашей какой-то узкоспециальной тусовке вот этой, в смысле, технологической, насколько человеку сложно сказать, я не прав был. Это просто капец. И из-за этого появляется ситуация, которая, которая еще более ужасная. Человек не понимает, о чем он говорит, потом в какой-то момент внезапно он понимает, что он был неправ, но продолжает упираться, делая вид, что он был прав.
1: Подожди, а почему тебе опять же кажется, что наша тусовка технологическая, чем-то не, специфическая? Все людям я не... трудно признать ошибку.
3: Она, знаешь как? Она не, не в Я просто знаю, хорошо это про технологическую тусовку. Но знают точно так же, что это свойство Ну вот этих, так называемых, узких тусовок То есть тусовок, где требуется много специального знания Ну вот врачи, история... например,
1: думаешь, там легко один Вот нет. этот чувак умер нет. от рака, потому что я ошибался думаешь, там, 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 один, знать, там, один один.
3: там один в один там один один. в Но вот я последние несколько дней несколько раз общался с разными сантехниками Им как нефиг делать сказать Да, что-то я накосячил здесь Понимаешь? Вот у сантехников такой проблемы нет. Тем не менее, каждый
2: сантехник приходит и говорит, что предыдущий, ну, вообще просто руки надо поотрывать ему. И строители
1: тоже так всегда.
2: Да,
3: это правда. И программисты также
2: всегда. А Бобок тебе не кажется, что... Прости, Ксюш. Бабук, тебе не кажется, что это из-за того, что, в принципе, очень часто, я не говорю, что всегда, но очень часто у нас в нашей, по крайней мере, индустрии нет такого, что вот это правильно, а вот это неправильно. То есть есть просто ну, два иногда равнозначных мнения на одну и ту же проблему, два взгляда. Конечно, иногда есть просто ну, объективно, вот так надо делать, так не надо. Но иногда есть просто, ну, знаешь, у каждого немножко вот свой вид на это, и в итоге не то, что есть правильно, неправильный, человек не прав, он уверен, что он прав. Просто Подожди, но это обстоятельств, то есть
1: есть какой-то, ну, не знаю, такой general guidance, да, какое-то правило, но оно не всегда может быть прикладываться именно к твоей ситуации. Ну, то есть это же есть специальное знание. То есть специальное знание, что нет какого-то одного правила. А есть много ситуаций, где нужно прилагать усилия, чтобы найти то, что будет работать в данной ситуации. Это, мне кажется, во многих так, опять же, в больших областях.
3: Слушайте, а скажите, а все же смотрели День радио, да? Ну, -ка, ну -ка, там ну а что ты
5: ешь?
6: А -а -а. <с она <с ест,
5: она комячит. Мы же
3: определились уже с этим Я просто хотел добавить, что можно сделать так, чтобы я в эфире больше не слышал шелест шоколадных оберток. Но я знаю, что она не шоколад ест. Это просто очень вкусное ешь, и у меня же слюна тоже начала выделяться. А вы знаете, это на самом деле очень интересный феномен. Еще я, да, ничего. Я когда в последний раз общался с людьми, которые занимаются звуком, это было несколько лет назад, они пожаловались мне, что в последнее время, знаете, в, э, в студиях, где записывают озвучку, э, появилась большая проблема. Кто-нибудь один приходит с едой, и, ну, вы знаете, да, что звук слюней, он очень хорошо, характерно чувствуется в микрофоне. Там даже не столько, что у тебя в, во рту что-то есть, что, сколько вот это вот чавкающее ощущение Слюней. Так вот, э, кто-то один в звукозаписывающей студии начинает есть, и у всех появляется чавкущий звук, как будто бы едят все.
1: Так подожди, Поднимите они там уже вообще два, там нельзя два, три, есть.
3: И все такое. Но они все равно все едят, потому что иногда голосом они работают по 8 часов в день. Ты иногда очень хочется. А тут еще такая проблема. Я хотел, я хотел сказать, почему это сегодня произошло. Ты ведь не первый раз ешь, ешь в эфире. И я много раз это делал. И страшно сказать. И Сережа это несколько раз делал. Но этого всего да. не было. Это все потому, что скайп скрывал эти звуки, ребят.
6: Ммм.
1: Mm -hmm. То есть это все -то
2: бих... Дыхание тоже иногда он фильтровался,
3: Да, да, да.
1: А, а тут, здесь просто передается звук из
3: Да, мы слышим, ага. как ты дышишь.
6: А -а -а. И вот,
3: вот это сейчас о так, так это, это очень видите? красиво.
0: Продолжай дальше он, я, я оста оставаясь на теме «Дебилы вокруг нас», пока вы разговаривали, заметили, заметили я молчал. Ты
2: в смысле вокруг нав... вас? Вот
0: вокруг, вокруг нас. Окружают, они подбираются со всех сторон. Пришло ко мне еще одно письмо, пока, пока вы тут рассказывали, я даже не знаю, о чем. Пугающее письмо от дебилов такое срочное письмо, типа от банка говорят, чувак, у тебя кардинально поменялся кредитный скор, кредитный счет. Немедленно пойди проверь, что случилось. Но для наших далеких от кредитных скорых слушателей мы с Ксюшей поясним, что это такой важная циферка, которую тут тебе считают в разных странах, которая говорит, насколько ты успешен. И в принципе, если он падает, кредитный скор там ниже, кредитный счет ниже чего-то, то это чревато боком. И считается, что если он резко поменялся, то, например, это вашу личность украли. То есть в этом смысл постоянных проверок. И кто-то там начинает на, вашу, на ваши данные брать кредиты. Я же такой испуганный. Ну, после письма этого пошел уже посмотреть, что случилось. Ну, Ксюша, догадайся, что случилось? Вырос? Вырос на 20 Поменялся пунктов.
1: Поменялся на один пункт? На
0: 20 пунктов вырос. То есть он был 860, который был более чем достаточный, до 880, который особо практического смысла этого увеличения не имеет. Но он не уменьшился, он увеличился от э, очень высокого до очень высокого. Ну, чего вы меня дергаете? Ну, куда вы а меня
1: Я пишете? даже обычно не смотрю. То есть, как бы, мне кажется, что если кто-то начнет на твои кредиты брать, то, мне кажется, быстрее кто-то другой к тебе придет, чем вот эта вот штука поменяется. Она все-таки имеет некий дилей.
0: Не, ну, эта штука довольно шустро меняется. Вот этот банк, который мне прислал, он раз в неделю прислает обновление. То есть, за неделю кредиторы еще не придут двери выламывать.
1: А что ты кредиточек своих каких-то старых закрыл? Или что это у тебя случилось?
0: Черт его знает, у них же там сложно ну, все,
2: там баланс. Сложно, сложно. Баланс. Библиотеку, библиотеку наверняка записался, он Тут прям написано, что вот если запишешься в библиотеку, то кредит скоро это за
0: Серьезно?
2: как книжки на вовремя возвращать, а то негативно повлияет.
0: У, у кого там наводка-то микрофона? на Грея, наверняка. Вот я даже
1: подумал, это не у, у меня же вроде. Да,
0: у Грея, наверняка, он там через колонки нас зачем-то слушает.
5: я-то вас слышу, но я вот все, все это во имя слышал. Чего? Засвисьте. А у
3: тебя завелась колонка. Ну а... ладно. Не, не, в смысле, это только, только у тебя такой характерный звук, так что точно у тебя. Больше у нас никто не слушает сам, сам себя в э, колонках.
5: Да, я, я тоже не слушаю. Ну, ладно. Ну, как не слушаешь? А, может, мы это к темам слушателей перейдем?
3: Богатая тема, я считаю. Какая рана, вроде, еще. Мы всего час да, кажется, 26 норм, нет?
0: разговариваем. Нет, сколько? сколько? Час 26. Час 27. Час двадцать. 20... А, мы поздно что начали, да? У нас начали, да? шоу
1: было, да. Мне кажется, не грех 666 быть.
3: Точно. 666 обрезанный.
1: Надо,
3: чтобы он 66 Long минут Да ладно, мы сейчас долго про темы нашей. слушателей. это
0: должно надо
2: 666 минут.
1: Ну
0: ладно, 99. Пойдемте посмотрим на темы слушателей. Я, там, я... Есть там вообще что я говорить? Их я их там, там есть разные. Причем есть и заминусованные, которые мне понравились. И, и разные есть. Sort by best.
5: Ну и история пропагабиста.
0: Что, на первом. Ну, не, ну, она не на первом переплет, пункте. Да. На первом
5: Я думаю, что просто когда ну, то есть, если рассказать историю про программиста, наступит тепловая смерть Ленты. Поэтому Это... как же не откладывает.
0: Да нет, я, я откладываю не по этой причине. И даже не по той причине, что вот слушатели пишут, что сам Бутон уже забыл, и всякое прочее. Я таких вещей не забываю. Однако, после того, как я историю про программиста расскажу, вы понимаете, что у меня должна в загашнике остаться не менее крутая, а даже более крутая история на следующие 666 выпусков. Пока такой более крутой. Это была очень крутая история про программиста. Вот когда он у меня появится по крутости сравнимые, сразу же, не дожидаясь тысячного выпуска, расскажу, обещаю.
5: Столман выступил перед сотрудниками Microsoft. Видимо, они они да? Кстати, она в темах даже
2: была такая немножко. И очень классно, как The Register написала там как раз все признаки апокалипсиса, и как один из них они назвали выступление Столмана в Microsoft. Так что в 666 выпуск она укладывается отлично.
0: Сначала с... просто просто супер. Сначала рыба с падает, было. потом mm -hmm. вот эти всадники, а потом Столман выступает в Microsoft.
2: Причем ни Microsoft, ни Столман, никаких комментариев не дают. А... После этого падает Skype. Совпадение? Не думаю.
0: <свят> То есть его переводят в гну. Видимо, будет гну <свят> 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 <Кнусный>, скайп. Гнусный <свят> скайп. Немножко его загнули. А нам известно, что он там рассказывал? Ну, про свою, <свят> да, про, про коммунизм. Слушай, он там выступал
3: же, потому что э, из-за гитхаба, короче, на самом деле, в первую очередь. В смысле, он пришел разговаривать на какую-то внутреннюю тусовку про дальнейшее развитие гитхаба и open source а в компании, насколько я знаю, опять же. Э, и, и, собственно говоря, он про это и рассказывал: про открытое ПО, про все, что с этим связано, про свой подход к жизни, про то, как важно, чтобы Linux был не Linux, а Gnu Linux. И всякое такое.
2: он же тоже, кстати, Гитхаб когда-то чморил, я помню, Столман.
3: Что, типа, он, он сейчас считает, Он сейчас да? считает, что на он. GitHub же closed source. Он же, он же не открытый гитхаб-то. Поэтому, конечно, ну, это, он, это ужасно. Но на самом деле говорят, что в этой лекции он в течение 15 минут объяснял, что вообще-то нужно сделать так, чтобы. Когда CD новый проект на гитхабе, там по умолчанию была лицензия GPL э, и отдельного подушечка, рассказывающего, какую версию GPL ты хочешь выбрать. И в случае, если выбираешь 2, тебя должно отдельно спрашивать, точно ли ты хочешь, чтобы была версия 2. А если другую версию выбираешь, то на SC написать, почему не GPL, да, такая Неплохая мысль. Причем, если ты хочешь более свободную лицензию, например, BSD, тогда ты тоже написать S. А если закрытую лицензию, тогда Хайку. Мне кажется, так или танка, mm, да. что-нибудь такое, короче.
5: Ну,
0: известно, что он их, он их не любит и не любил и всячески на них наезжал. Ну хорошо, пускай наезжает. А кто-нибудь выбирает GPL лицензию последние, не знаю. 10 лет, когда на GitHub делает проект. <свист> Кому не ну другого? Вот, вот ну вот. Часто таки... вы,
5: вы ждали. Не,
0: ну это на GitHubе во-первых было и это был а -а. чей пенец. А на Гитхабе я не помню давно, чтобы я попадаю в проект и не находил там либо MIT лицензии, либо э, вот это, которое No License тоже сейчас популярно становится.
2: Апач, же А, давай.
0: и Апач еще, да. Вот эти, вот эти три. Я предлагаю все остальное убрать оттуда.
3: Слушайте, я нашел в статье, в которой мы обсуждаем, ссылку на твиты чувака, который рассказывает, что там вообще было. Ну, О чем был, был рассказ? В частности, он утверждает, это прекрасная прекрасная цитата. Сейчас я ее найду. даже сейчас вот она, кажется, я ее. Как, как на русский это перевести? Книга Сати Ндилы, которая про Microsoft. Как она называется? Как она называется книга сейчас? Кто помнит? по-моему, Хитрый фреш, называется, да. Хитрый фреш. Хитрый фреш, я вспомнил. Uh, <смех> что книга, книга, книга Сатьи позволила понять, что Microsoft вообще-то это отличная компания. Если вы, конечно, игнорируете тот факт, что они делают со свободой пользователей. К сожалению, эта штука очень, очень важная, поэтому сейчас будем говорить в основном про нее. Все это мне напоминает прекрасную историю про то, что есть три вида любви — <Games> а, <смотрим> да, да, да. Блин, народы или партии. И народы, Паприс. и партии, например. В общем, короче, Столман в своем репертуаре. Надо сказать, что я в Питере, когда был на конференции, тоже выступал перед Столманом, и там у него такая же история была.
0: Окей, пойдем к следующей теме. Я предлагаю перепрыгнуть на тему сразу, чтобы показать вам, что бывают заминусованные темы, на которые я мог бы поговорить. Тема Один чувак, Олег Нам предложил, не, не чувак, просто Олег Предложил тему бенчмака Разных инструментов для RPC Причем в списке идет Rabbit, Nets, Crossbar Engines, Traffic, JRPC Некий inverted Джейсон, По-моему, который, который Автор этой статьи на Хабре Или на медиуме предложил И все это сравнивается Это совершенно умилительная статья Если вы ее не читали, вам ее стоит почитать Потому что она а вот как... э, вот эта, вот это по, как по-английски adorable, она вот такая, она такая cute практически, такая лапочка. То есть да. удивитель... это, кстати, самый автор, по-моему, статьи, если что. Сама автор статьи? Она, да. она, она, она поразительная. Поразительная в том смысле, что говорят, что он сравнивает длинное с теплым, я бы mm -hmm. даже не так сказал. То есть сравнивая производительность RPC разными способами и меряет это, это все с точки зрения производительности, использования памяти, использования процессора. это очень особый взгляд на сравнение RPC систем. Под особым я не имею в виду ничего хорошего, чтобы вы понимали. Я имею в виду, что это какой-то дурацкий взгляд. Ты уж, Олег, извини меня. Потому что как сравнивать, например, Engine с Proxy, который ну, понятный способ организации типа удаленных вызовов, и RabbitMQ, который, конечно, он и это умеет делать. Но выбирая между NGINX или ZeroMQ и RabbitMQ, ты не по производительности выбираешь. Но не это твоя главная причина, по которой ты Rabbit выбрал. Или там Kafka какую-нибудь, или даже через Redis RPC. Делаешь же через Redis RPC, правильно? какой-нибудь Там PubSub можно вокруг него накрутить. Ну, ну, нельзя так. Ну, невозможно так. Ну, давай сравним, дорогой, как мы будем делать отложенные вызовы функций с приоритетами между NGIS и Rabbit. Ом. Вот интересное будет сравнение. Слушай, подожди, подожди, ты, ты, мне кажется, ты очень далеко и непонятно,
3: зачем идешь. Я просто начал пролистывать эту статью и э, начал смотреть ее как раз вот с этой историей про Inverted JSON. Ты говоришь, что это автор, да, Inverted JSON этого?
2: Не, я... он автор статьи, я сейчас тоже нашел, что он еще и автор Inverted JSON. То есть, по сути, это, это просто но... это такой маркетинговый
3: материал. Ну, так бывает, да, но чтобы вы понимали, я сейчас вам зачитаю, преимущество Inverted JSON перед Rabbit, RabbitMQ. Э, э, Жень, ты сидишь, Да. Что? нужно чистить каналы клиента и воркера от непринятых сообщений.
0: И в этом доводе, кстати говоря, есть смысл. То есть я понимаю, о чем автор говорит. Поскольку Я тоже, но оно как раз и показывает, что он просто про разные вещи говорит. Конечно, он, он не, не длинное с теплым сравнивает. Он сравнивает абсолютно разные инструменты для разных юзкейсов и пытается сказать, что вот мой инструмент подходит для простых юзкейсов. Поэтому все остальное, что вот эти дебилы вокруг Рэбита накрутили. Оно надо просто выбросить и очистить Поскольку это никому ни в каких ситуациях не надо Да надо, да потому это использует Рэббит, что у него вот это есть И что людям иногда не надо чистить И не так все просто Но не все использования RPC вот такие, как кажется автору ну, я, я пример для автора приведу. Представляешь, автор. Вот у нас есть ситуация, когда у тебя есть э, вот эти вызывающие, как у них называют, клиенты, да? По-моему, у него там клиенты и воркеры такая э, терминология. И э, производительность воркеров, понятно, ограниченная, хотя они динамически растут. Однако у нас есть такие особые запросы, которые мы знаем, что тяжелые. С одной стороны, с другой стороны, их э, выполнение оно влияет на статистическое распределение там результата так минимально, что мы хотим им давать низкий приоритет. Теперь внимание вопрос. Когда ты делаешь такой вызов, и этот вызов конкурирует с другими RPC-вызовами, как ты, дружище со своим э, замечательным Inverted Connection, NGINX или всем другим простым, скажешь, вот эти запросы имеют низкий приоритет, они могут постоять в сторонке, а вот эти надо протолкнуть вперед. Вот для этого используют сложные системы, а не для того, чтобы просто удаленно чего-то вызвать. И волноваться что об ты, этом прочистку в очереди.
2: это вообще? Это просто реверс прокси, правильно? То есть, типа, он посылает куда-то в бэкэнд, и потом в ответ пересылает обратно в колера, правильно? Не вообще. Его,
0: его идея инверс в том, насколько я понимаю, что это такая балалайка, которая стоит между клиентом и, и воркером, и она держит коннекты, или проверяет коннекты между двумя, и, собственно, mm -hmm. занимается, ага. как это называется, мультиплексированием. То есть... это, ну да, так и есть.
3: Так и есть. При этом, надо сказать при этом, что... Ну, я посмотрел сейчас на этот JSON, и это, на самом деле, довольно полезная лично для меня штука. Что я то Я-то, скорее всего, буду пользоваться. Потому что это очень понятная, очень простая конструкция. Слово RPC здесь плохо... Ну, то есть, это даже не так. Слово RPC здесь подходит хорошо. Просто мы под словом RPC имеем в виду очень большой набор функций, ну, как бы, которые... Таким образом, как у него, сделать не то, что нельзя, можно, но очень сложно. В реальности. Ну, знаете, самый, самый простой вопрос. Вы понимаете, например, что в этой конструкции, э, э, собственно, джоб-сервер, вот этот вот, который, который инвертует JSON, он, э, ну, он один. Он не масштабируется.
0: Э -э, не, он, наверное, может, масштабируется, просто он это не, а? не объясняет. А? Как, как, собственно, при масшт... когда их несколько будет, как оно будет работать?
2: хорошо, да никак. никак, да, потому что у него клиент стейтфул. Ну, не, не клиента, а вот эта штука сама, которая работает сервер, он полностью стейтфул.
0: Нет, ну погоди, теоретически, если клиент, у него клиент должен знать, кто является инвертон сервером, правильно? У него это побед должно
3: быть. У клиент клиент по имени. Ну там, там логика такая: есть сервер, есть клиент, который говорит: дай-ка мне результат выполнения вот такой-то функции. Дерни вот такое-то имя с вот такими-то данными. Вот тебе айдишник моего уникальный айдишник моего запроса, и ждет, пока с той стороны, ну, клиент, ждет, что с той стороны ему ответят. Сервер ждет, что кто-то запушит в него ну, типа по, по этому же адресу
0: результат работы с таким же айдишником Ну, то есть, это классическая схема. Но, теоретически, если со... делать этот лоуд-балансинг со стороны клиента, он может общаться с несколькими такими серверами. Да, но это будет load balancing Это не будет,
3: ну, как, ну понимаешь, да Ты никогда не будет у тебя, Если у тебя есть задача скачать файл То возможно, что ты load balancing В результате скачиваешь 4 раздельных файла и там, n раздельных файлов
2: Зачем в таком, в таком варианте использования Вообще какой-то посредник то есть Зачем вот этот, наверное, JSON вообще нужен Почему у меня просто клиент тогда не может просто... Ну, узнать для про Discovery? Для ну,
3: Discovery? Только если, да. Ну, в смысле, это Discovery. Это, э, типа, некоторая... Э, даже не систематизация, а как это сказать? Ну, типа, некоторый общий протокол для них, для всех. В Теперь, этом
0: есть много смысла. Да, не, нет в этом это... много, да нет в этом много смысла. Потому что если вам надо это использовать, как Боба говорить для Discovery, а -а -а. для Discovery у вас есть готовые системы, которые не надо велосипед тут вбивать свой. Вы можете Готовый Discovery сложно
3: сложное. Я понимаю автора. Он говорит, это все очень сложно. Оно все очень медленно. Нет
0: ничего сложного с использованием консула в виде DNS Discovery, например. Но вообще ничего сложного нет. И оно будет сразу из коробки работать. Даже с этих идей ничего сложного не будет. Несмотря на то, что бобок зевает. Простите, пожалуйста, да. Я не вижу проблем, которые эта штука решает.
3: — Ну, еще раз, это универсальная балалайка, маленькая, которая решает конкретную, очень простую задачу — сделать такой промежуточный сервер. Почему, почему отдельный сервер, я тоже, например, знаю? Например, потому что у тебя, может быть, могут быть клиенты, которые находятся в разных сетях за файрволом, например, и воркеры могут быть в разных сетях за файрволом. Так тоже бывает. Почему бы нет? — Теперь нужно... Единственное, что тебе нужно, это гейтвей, точку, в которой из у тебя запущен этот inverted JSON сервер, который выполняет функции API-прокси для всех.
2: Mm -hmm. есть, так у тебя все равно же должен пулить, как-то получается, вот эта штука посередине, вот этот сервер, он как-то должен воркеров уже пулить, нет, правильно? То есть он Нет. А
3: как? А так, воркер сам приходит, говорит, у тебя там свободная задачки есть, он тебе говорит, ну вот, на тебя одно он ее забирает, там есть айдишник ответа. Потом он выполняет работу и пушит точно так же в, в этот самый сервер в результат.
2: Ну, ты, ну, окей, тогда, наверное... Mm
3: -hmm. Ну да, тут,
2: когда действительно как такой посредник и координатор может быть. Но это скорее действительно, это скорее discovery и какой-то лот-балансик внутри, и все. Ну,
3: ну да, просто видишь, типа, я, у меня сейчас как это сделано? У меня для этого используется какой-нибудь или какой nuts, в смысле nets. Который делает все то же самое Поверх этого написано там 10 строчек микробиблиотека Которая делает все то же самое Здесь чувак говорит Ну давайте все это делать по HTTP А еще я вот тут написал маленький сервер Который проверяет, что все стандартно И JSON валидный Ну окей, я понимаю, как это использовать Может быть где-нибудь потестирую Мне кажется, что вполне себе
0: понятная история не знаю. Если бы мне понадобился такой масштабируемый RPC, который максимально простой и не включает себе никаких брокеров и посредников, я бы использовал рядом стоящий Discovery сервис, который мне давал бы, переводил бы каким-то образом в конкретный нот мой запрос, например, DNS, как делает консул, и напрямую делал RPC, какой-нибудь JSON-RPC на, на тот удаленный хост, который мне зарезовывался все. Жень, дело, дело в том, что просто
3: ты э, как бы в возрасте и давно женат. Тебе просто уже не нравится трахаться вот с
0: такими штуками.
3: А мне еще нравится, потому что я недавно женат.
0: Так ты тогда поделай -по через РМК. Вот уж потрахаешься.
3: Нет, нет, я не люблю трахаться с установкой. Я люблю трахаться с небольшими системами, которые работают, которые по-быстрому фигак, фига, и что-то запустилось, запустилось. О, огонь, класс. Кролика вот ставить
0: как бы... из контейнера, это буквально одна команда.
3: И делать там ничего ну, не ну, надо. Кролика нельзя ставить так, чтобы он работал на, одно, на одном узле. Это
0: как, как Монго, знаешь. Хорошо. Возьми некий контейнер никого на который автоматически тебе несколько кроликов сразу ставит и связывает ну, их да, так,
3: так можно, Так можно, согласен с тобой. Просто в данном конкретном случае я не понимаю, почему нет. Ну, у меня нет проблемы с тем, что кто-то изобрел велосипед. Бывает, что велосипеды неплохие.
0: Меня не возмущает изобретение велосипеда. Я даже не против, что мужики этот самый реактос пьют, вы же знаете. Ну, лишь бы мелочь по карманам не твердили. Однако Реактос пьют, бенчмар... да? Да -да -да. Однако бенчмарк мне показался неубедительным, мягко говоря. Слушай, ну вот это же маркетинг. Он же для чего?
3: Для того, чтобы ты воспользовался этой библиотекой и этим решением хоть раз. Слушай, а вы не смотрели никто еще на R-Socket? На что?
2: Uh, R-Socket R-Socket, socket? нет? R-Socket, очень классная штука, как библиотека Ну, началась, по-моему, в Фейсбуке когда-то Но сейчас там уже куча народу вокруг его пилит, И она прям вообще Клевенькая такая, то есть там на замену Ну, по сути, в какой-то мере и RPC И прочему, и она там поддерживает Reconnect И работает бинарный протокол поверх Там TCP, и у нее есть И Request Response, Fire and Forget И самое клевое, у них и двухстороннее Взаимодействие есть И с реконнектом это становится прям очень вкусно
0: меня всегда пугает э, около RPC-системы с двухсторонним взаимодействием. Мне это кажется.. Ну, Короче, не, такая по... необходимость, мне кажется, сомнительная, сама по себе. Ну,
2: это один из юзкейсов, скажем так. То есть классический request response там точно так же поддерживается. И это все построено там, ну, например, там, в той же Java. Ну, клиенты, естественно, есть для всего, но в той же Java это построено, например, там полностью неблокирующего реактивного стека. Так что вообще красота. Ну, если вы захотите что такое интересное потыкать из протоколов, вот RSocket это прям интересная штука.
0: Записали, посмотрим. Пойдет у меня в список вот этих как это закладок для чтения попозже, которые я никогда не читаю. Только длинный список там уже есть. <свят> Давайте к следующей теме.
5: А вы так и расскакали, что я, я уже не знаю, какая... Это...
0: А мы только первую посмотрели из, а -а -а. из тех,
5: которые были выше. А, нет, первые две. Роман, дальше э, искусственный интеллект, помог мошенникам имитировать голос генерального директора и похитить 220 тысяч евро. Как-то мелко, да? По-моему, там была другая сумма. Вот, но, ну окей, да.
0: Может, там но, больше это не реально мелко на счету. лишь что было, то похитили.
5: Самое главное непонятно... Зачем, с учетом современных банковских технологий, задолбаешься, потом эти деньги утаскивать дальше? Ну, сидишь внутри Но... банковской системы.
3: Действительно странно, но вообще, по-честному, если такое можно было сделать, видимо, только по телефону, я не могу придумать, как это сделать иначе. Потому что э, в системах, которые нормально передают звук, вот так, как Zoom, например, сегодня, там, на самом деле, пока э, те голоса, которые синтезируются, довольно легко отличаются. Там есть характерные признаки, которые пока не позволяют сделать вид, что это настоящий как бы это сказать.
5: Настоящий, настоящий голос нужного тебе человека. А мне ваш ну, Zoom, кстати, кстати совсем... Со что Zoom нам пока не платит за рекламу.
0: Не-не, а настолько не платят, У -у -у. что я скажу, что мне он категорически не понравился. И, Очень хорошо. И категорически. То есть, Значит, такие артефакты компрессии просто режут ухо время от времени. Ну, невозможно. Они, они как-то перекомп... пере... компрессии не в смысле динамическая компрессия, а в смысле компрессии потока. Это какой
5: человек, который там какой-то максимайзер на нас натравил?
0: Не, не, не на вас и, и максимайзер не влияет. Я его несколько раз в процессе отключал. У вас все равно артефакты
5: есть. Да. Так, Гриш, тема для тебя как фаната раз.
3: Слушайте, она такая, ну, там, типа старая история, чувак показал, как обходится бару-чекер в расте. И нужно понимать, что это не свежая история, она довольно старая. И, и этой истории 4, по-моему, уже года. Но это что, там на самом деле там написано вот что: что, ребят, если вы думаете, что у вас будет пруф решение в отношении управления памятью, так нет, я вам сейчас покажу, вот, короче, есть вот такая дыра. Если. Левой рукой подергать себя за правое ухо, то под правой подмышкой болит. Ну, есть простой вывод. Давайте не будем так пока делать.
0: Ну, ну не скажу, это, это так себе это вывод. вывод. Этот вывод также программисты на C и C говорят. Ну да, есть проблема да -да, с тем же да, памятью. Так утекает. и есть.
3: Но не делайте. Так как... и есть. И, и, Я не знаю, есть ли у нас ссылка там в оригинале. Кажется, есть, да? Не, не вижу. Да. Ссылка на э, GitHub с обсуждением всего этого. Ты на нее посмотри, она такая. Ну, типа. Никто не говорит, что этой проблемы нет. Есть несколько разных попыток ее решить, потом решить еще раз, потом решить еще раз, и в разных ну, типа она такая немножко фундаментальная внутри компилятора. И сейчас потихонечку ее так или иначе решают. Ну, окей, потихонечку, потихонечку будет. Весь шум заново начался из-за того, что в... кто-то чуть ли не оригинальный... Нет, по-моему, оригинальный автор этой истории на Крейт, в смысле, в... Ну, выложил в репозитории с как-то сказать, библиотеками официальными в смысле, в каком то регистрии. выложил библиотеку, которая демонстрирует, как обман, обманывается, собственно говоря, статик в такой ситуации. Ну, есть, типа, классический фейк кстати делается. Вот. Ну, типа, вся история в том, что действительно это грустная история. Разработчики знают про эту проблему. Она очень-очень узкая на самом-то деле. То есть нужно умудриться, чтобы таким образом выстрелить себе в ногу. Они не отказываются ее чинить. Рано или поздно они ее так или иначе починят.
5: Ну, что тут
6: поделаешь?
5: Ага. Так. Э, побежали дальше. Давай. Давайте. Давайте. Так, э, скандал, Скала комьюнити кто-нибудь за этим. Гейш наверняка за этим следил.
3: Нет, нет. Вот Пусть остальные теперь, кто скала служит, скала пользуются,
0: вот теперь пусть обсуждают свои наскальные живописи. И, -и там действительно скандал, скандал. Ну, чувака зачморили. Я не знаю, задело или не задело, потому что я эту историю только с одной стороны знаю. Все, что я про это читал, я читал на Reddit, был спроси меня что угодно, которое он провел. Длинный такой, такой поток. А. Я его читал в момент до того, как его редактировали, и после того, как его редактировали. И то, что я читал, меня наводит на мыть, что это явная, прямая и безусловная травля чувака. Я не знаю, по какой причине, поскольку до того, как Reddit там почистил вот это все, все, что набежало, и начало нести какой нибудь гад... Но там была совершенно чудовищная картина. Просто приходили люди, его материли на ровном месте и приводили в приглашения такое, что не знаю, даже Ксюше не скажешь, что это пригрешение.
1: Так а что там вообще за история? То есть просто комьюнити, когда получилось на чувака, он что-то сделал. Как
0: Какой-то один из активистов, которые сейчас время от времени бродят и пристают к разным людям и, и начинают находить их грехи. Он составил список прегрешений этого, этого Джона. И этот список прегрешений Скаловской главной тайп-левел показался убедительным в современности, чтобы чувака отлучить от всего. То есть он забанен от всех тайп-левел-проектов. А он там какой-то... Я не скажу, что крутой чувак, но какой-то известный. Несколько проектов, о которых я не знаю. Но судя по вопросам, наредите и комментарием, люди этим пользуются. То есть он там величина. а что,
1: он, например, пример его прегрешения можно, просто для интереса?
0: Он как-то не, не, не мягко с людьми разговаривал вообще. И какой-то не, mm, лап... не есть, лап... Типа он джорк, а не они л... тут
1: решили его показательную порку устроить?
0: Не лапочка был. Он там лям конференции...
5: Тут, а, тут набор прегрешений, что он... А... Белый, ну, white supremacist, пока крайней мере, он их защищает, он атакует критиков э атакует критиков и обвиняет их, особенно женщин, во лжи.
0: Он не, он не правый, даже. Этот чувак, я, я почитал его ответы. Я, я ведь предупредил я одну часть этой истории вижу, потому что э другую как-то трудно понять, за что на него наезжают. Э говорят, он ультраправый. Ультраправыми вот эти дикие современности называют любого, кто не такой ультралевый, как они самые. Он такой либертарианец и я бы сказал, классический либерал. Ничего в нем, не то, что ультра, вообще правого я. Я ничего в его взгляде на жизнь не нашел, но это, это уже не модно, так уже не носит. Ну да, он да, действительно в карман не лезет.
5: Но... На Лямбда Конф причем в 2016 -м? Потом в 2017 он приглашал, понимаете ли, людей, которые известны, ну, в общем, какими-то не теми взглядами.
0: Там была какая-то история, за которую он извинялся, я бы на его месте не стал извиняться. Он в как... Я даже эту тусовку не знаю, он какую-то тусовку когда-то пошел, и эта тусовка им помогла денег на что-то собрать, а потом оказалось, что эта тусовка какая-то правоватая. Не должно, да, мне у собрались, но набежали разные люди. И вот его за то, что он вокруг этой тусовки находился, его Подожди, за это чем-то. когда типа ему
1: не дали денег на что на разработку скалы?
0: На какой-то из проектов, да. Как-то.
1: Я сейчас нудиковато немножко, но окей. А кажется, потому что гор разработан тоже каким-нибудь. Охух,
2: я потом сейчас хочет сказать что скала спонсируется фашистами
0: но там же опять же кого фашистами называть один из тех кто вот этих фашистов он сказал страшный. он сказал что идея что четырехлетних детей надо разрешать и менять пол по их желанию это плохая идея скорее всего и это тоже немыслимое такое сказать это как, 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 как можно такое детям запрещать вот такого рода прегрешения все что ты поняла. Нет, Нет причем злот, не прямые, странные, а посредованные по, по ассоциации. Типа он рядом с этими людьми, вот с этими дикими консервативными вот этими уродами э э э э и расистами и рядом находился на одном гектаре.
1: Не знаю, если я правильно поняла, что там четырехлетним детям сменять пол, это выглядит какой-то странной штукой, но не знаю. В общем, я подробности не знаю, но выглядит как-то очень странно. Меня удивляет, насколько тут как-то политика глубоко с программированием и с комьюнити, и со всем этим. Не должны ли эти две вещи просто разные быть? Ну, то есть... Зачем он вообще вовлекал это все в свою жизнь? Разве это не... Ну, не важно.
0: А почему бы не вовлечь да. в свою жизнь? Если ты сейчас ляпнула, что четырехлетним детям, Ксюша, вот это изменение операции это сомнительная идея, то ты уже смысле, вовлекала нет, это в свою я жизнь. Я вообще как
6: бы
1: не хочу И про это
5: ничего вообще на самом деле?
1: Чего?
5: И прочитать, по
1: Мне вообще... Я про это ничего не знаю. Мне кажется, надо просто получить больше информации про эту тему вообще. Происходит
5: а, ли это? Зачем и это? Кому как надо? И про то, что не надо было 500 лет под это угнетать весь мир. Ну да, видимо, <сас> вот скала угнетает а, весь мир. Так нет, а вы там он же автор какой-то
2: библиотеки, да, мегаизвестный. Вот я такой, он Зио это как раз он чуть ли не создатель этой библиотеки. И вот я зашел посмотреть пример И каждый раз когда смотрю, на сколько же скала все-таки упоротый язык, это ну, просто вообще это ужас какой-то, Это какие-то реально криптограммы, я вообще не понимаю, что там написано в базовых примерах даже
0: пишет нам, что он автор скалаза, самого скалаза, знаешь, скала, З, который, это для самых упоротых.
2: Да. Это для хардкор, нет, для самых хардкорщиков, по-моему, шейплесс, там прям вообще такой, нормальные пацаны только делают.
0: Понятно, это те, которые даже среди игрущиков считаются грубиянами, вот этим пользуются. Окей. Okay. Да. В общем, а, я, о, да, я, я, значит... не, я не понял, надо было его наказывать или нет, но там хороший довод кто-то привел в, в этих рассказах. Говорят, а что это за комьюнити, от которых и вот таким образом общественность нас отключает? Что это вообще на практике значит? И это не такой смешной вопрос, как кажется, потому что Особенно на рынке скалы, где все, все три программиста друг друга знают, вот такая метка черная может человеку дорого стоить. Это вам не то, что ты сегодня на джаве пишешь здесь, а завтра пошел в другое место, и всем собственно пополам. Кто-то такой, поскольку у вас миллион. А тут у вас трое. И вот один из вас троих оказался таким токсичным гадом. Это чревато боком.
1: В смысле? Я сейчас не очень пила. Чревато боком ему, чревато боком всей комьюнити. Боком может, чревато него. боком для него.
0: Для него это не так без, 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 безболезненно, как может показаться со стороны. Ну, вы исключили его из какой-то тусовки. Ну, ладно, не будет ездить на конференции. Но не будет в type, type, type level свой код комьютить. Комью комью а нет. Теперь все про него знают, что вот есть такой злобный гад. И Но не возьмут на работу
1: про то, что они его, не знаю, наугнетали до полусмерти, и все, его жизнь теперь будет кончена, потому что они такие нетолерантные гады.
0: Не, я, я, я недостаточной информации имею для того, чтобы судить, насколько этот, наверное, случай нетолерантен. И однако я пытаюсь сказать, что вот такое общественное негодование может приводить для того, над кем это негодование производится, вполне реальные, а не эфемерные эффекты.
6: Mm.
5: Поехали дальше? Давайте Что-то у нас еще нас... Это мой телефон другу заревел Елки А Firefox, Nightly ли, значительно Сниженное энергопотребление на MacOS
3: Да, там такая история Они перешли на Core Animation Для э, сглаживания рендеринга и всего такого И Сейчас это, судя по всему, самый Экономичный по пожиранию CPU и всего такого браузер на Safari, okay.
5: на ли Это все-таки пока сильно нестабильная
3: версия. ли? Я на ней всю жизнь живу, не, не чувствую особенных проблем. Вам не рекомендую, нет, не рекомендую. Ну, Она там... и сильно нестабильная. Ну, тем не менее, в общем. Там было, не было, несколько забавных глюков, которые починили за первые два дня после того, как выкатили этот апдейт. И чтобы вы понимали, это не новость. Ну, то есть это как бы не... На прошлой неделе еще произошло, в самом начале прошлой недели. Э -э -глюк, глюки были очень забавные. Местами, знаете, тыкаешь на правую кнопочку, чтобы меню посмотреть, а оно просто не отрисовано. Но в этом кусочке забыли добавить поддержку Core Animation. Ну, бывает, что тут поделаешь. Но в остальном, конечно, это действительно довольно серьезный прорыв, там пишет, что у нас в комментариях пишет, что значительно снижено энергопотребление. На самом деле, кроме того, что энергопотребление, еще и плавность очень сильно ну, выросла. В общем, кому интересно, сходите, поставьте на это или посмотрите. Это довольно забавно само по себе. Я думаю, что на ты... основную ветку пролезет. Потом. Оно пролезет через... Типа, ты, ты, ты прямо на основной ветке живешь или на девелоперских каких-нибудь? Ну У меня стоят оба, но в принципе я живу на основной ветке как основной ветке. Ты живешь 60 дерева, да? на 60-м, 69 на 69-м. Через месяца 2-3 оно у тебя будет, можно включить будет в качестве опции, я думаю. Ну, на это у меня тоже есть, так сказать, будет его, а что мы погонять.
5: Там на да. этой неделе была еще одна тема, еще одна новость именно от Mozilla, они начинают включать DNS через HTTPS по умолчанию.
3: DNS через HTTPS...
5: Была
0: еще на этой неделе забавная заметка по поводу, по поводу Firefox, который пытается откусить рынок. О том, что ему есть еще куда расти со своими претензиями. Есть еще что откусывать. Не видели? Это забавная статья была. Да. Чувак поставил просто вот как обычный человек. Поставил себе Firefox и посмотрел на него с точки зрения обычного человека. И говорит, это ужас, ужас кошмар. Они вот там телеметрию включили автоматически, на самом деле так и происходит. Первая страница это включает рекламу покета через каждую дыру в тебя лезет, пока ты не научишься, как менять эту свою домашнюю страницу. В общем, он их бизнес-модель ругал, всячески. Понятно. Не, не, таки, не такие, не такие они, и.
6: Ну, давай. они
5: э, вот они на этой неделе сообщили, что у них эта опция получилась, появилась давно. Э, и более 70 тысяч э, человек ее включили, вот прямо пытаются пользоваться. При этом провайдер тебе, э, ну, вот DNS, у них Cloudflare, ну, то есть вот это 4 единицы сервера, э, И, в общем, они. Я пошел, попробовал включить. Ничего, нормально, вроде работает. У а них же, кстати, помните,
2: еще была идея недавно монетизировать, типа вводить какие-то подписки, чтобы там с каким же сервисом не интегрировались по вот который вырезают всю эту слежку и прочее. И честно, я вообще не понимаю, что они парятся. Введите просто подписка на Firefox. Вот, вы можете заплатить 5 долларов браузеру просто за то, что он есть. Я бы заплатил, вообще просто не думаю. То есть, куда вскрыть и куда наносить?
0: Я ну, попал, по заплатить Я тут заплатил чудовищные деньги На днях, просто чудовищные Не поверите за что Поставил, мне пришел MacBook Pro Пока тебе не было, мой MacBook Pro помер И его уже даже Починили за это время И ставя на него все по новой Я обнаружил, что Старые репозитории тех мест Где раньше были расширения для Safari Если вы помните Они это уже задеприкетили но репозиторий ага. был доступен. Можно было сделать инстон. Больше нельзя. Они больше не ставятся. Это был единственный способ, как поставить какой-нибудь U-block Original. Или Origin, как он назывался.
5: Нет, не, подожди. Как больше нету, если оно просто теперь и в App Store есть?
0: Нет, просто в App Store нет. И то, что в App Stories, есть, это совсем не то. И 50 тысяч ограничения на... На экстеншн на 50 тысяч записей в базу. А, типа, данных.
5: Про это конкретно я имел в виду вообще по расширению.
0: Вообще по... какие-то расширения там есть. Но, во-первых, не все, во-вторых, мало, и в-третьих, они э, архитектурно так устроены, что написать вменяемые вырезатели рекламы, похоже, невозможно. Но вот этот Vipr, VIPR называется, да, есть такой, который на три части делит и ты три экстеншна ставишь. Это я не про то. Это я к тому, что и, и в поисках всего этого я пришел на чудовищно дорогое решение, которое называется AdGuard, которое не является Ах. расширением для браузера. И при этом вполне мило работает. Стоит 70 долларов, за раз.
5: Очень дорого. Зачем Это... ты столько платишь? Uh, У тебя же был этот... Пай, или как его там...
0: Да нет, ну, Пай это ладно. Пай режет свое. В резервной рекламы с ответами, это определенный путь, но не самый эффективный. Э, а эта штука, я бы платил, заплатил за эту штуку не, не по причине, что у меня выбор был особый. А, а, в общем, ничего больше приличного и нет. Это мой вывод. Так он плохой. Не, нет, Эдгард, Эдгард который э, расширение, я имею в виду, плохой. Ты про расширение для Firefox а говоришь. Я говорю про продукт, который ставится вне вне Safari. Как программка нет, ставится.
3: Нет, ты просто, ты просто сейчас мне открыл глаза. Я просто иду, вижу надпись Эдгард, скачать, и он бесплатный.
0: Нет. Ну, то есть скачать ты его можешь. Download for Mac. А потом он тебе скажет, купи. Он там проб, пробная версия будет. Вот продукта, который ты выкачиваешь. Ты
3: хочешь посмотри. Пойду цену, цены посмотрю. Что стоит? Это 70 баксов? Зачем? 60, 60 За баксов, что? Простите, Господи. 60
0: баксов, не 70. Так он 2,50 в месяц стоит, а на всю жизнь купить 60 баксов. Так что, да.
3: Участвуйте в переводе наших продуктов бесплатные лицензии для разработчиков. Ты что, ну, зачем ты заплатил? Ты у нас, можешь нажать на кнопку «Я заслужил» и получить просто.
0: Ты <связывающий> да, мне не жалко было и 60 баксов заплатить. Ну, заплатил.
5: Короче, деньги жгли карман.
0: Расширение бесплатно, да. Но расширение, оно такое же плохое, как все остальные. Такое <связывающий> <такой> же тормозное <связывающий> и убогое.
3: Тут на прошлой неделе же случилась, как это, война спецификаций, знаешь, да? Firefox объявил о том, что, помните, вот этот скандал был, когда Google урезал, выкинул часть API, которые позволяли редактировать на ходу дом, и оно позволяет по-прежнему резать урлы, ну, в смысле, имеет, ты, у тебя есть вызов, который позволяет тебе заблокировать набор урлов. Так вот, э, помните, да, они там Ограничились сначала 65 тысячами А потом решили, ладно, таки быть, давайте в два раза увеличим И тогда, значит, э, разработчики Бонирорезалок сказали, ну ладно, хорошо, хотя бы так Так вот, Firefox mm -hmm. просто сказал, что Он на этой части спецификации Как она называется, live Extensions, э, Верить не будет, и никаких ограничений Там вводить не будет, старые, старые доступы Тоже останутся, и все такие, ура Слава богу, на Firefox будет нормальная Бонирорезалки, так что ты имей в виду Если что, у тебя есть еще пристанище
0: я сафари люблю, я не хочу с него слезать. сафари
1: Safari тоже вроде все нормально. Это разве не Chrome фича, что там обрежут?
3: Это веб extension Это, расшир... Это такой стандарт на веб-расширение, на расширение для браузеров, которому, на самом деле, сейчас потихонечку будут, судя по всему, следовать все. Firefox mm -hmm. тоже умеет эти, этот, эти, эти расширения. В смысле, я больше того, нынешние расширения для Firefox, они тоже пишутся по списку веб что...
1: Просто, по-моему, Apple уже радеет за баннерорезовки вовсю. Я бы удивлена была, если они хотят этому. Следовать. Они
0: уже это Кажется, сделали. Они уже это сделали. Уже экстеншн больше 50 тысяч их mm -hmm. рулов не имеет, не имеет в себе. Это же явно mm -hmm. про одно и то же.
1: 50
3: Это... тысяч, бы я 64 тысяч. Ну, там, я уже не очень помню какое, огранич... какое ограничение, но думаю, что оно такое же.
0: Так что так что да. да, да. Даже 150, даже вот этот, который Vip ставит там 100, 153 своих экстеншена, что выглядит у бога, даже этого мало. Ну, 150 тысяч роллов. Ну, посмотрите какой-нибудь, не знаю, там Изи Лист, там <связано> миллионами их считают.
3: короче... Yeah. Как-то как все это потихонечку в хроме э, гайки, гайки закручивают, в Safari гайки закручивают, а в Firefox откручивают.
0: Приходите к нам, у нас есть еще открученные гайки. Да -да -да. Когда вы научитесь кликом увеличивать абзац на весь экран, и, и Zoom будете запоминать всегда, еще... не, не только по понедельникам. Я
3: думаю, что как только вот вся история с переездом на Core Animation произойдет, потихонечку и этим займутся. В русских айтишных комьюнити прям небольшая обуча, никто пока не понимает, что происходит, но Костя Осипов, которого мы знаем во многом как одного из ведущих разработчиков Tarantula, Тарантул это такая база данных слэш application сервер с доступом к этим данным, который делает Mail.ru. И которые они довольно активно пытаются в, ну, продавать в разные другие компании, продавать здесь в кавычках. Хотя и не в кавычках тоже, мне кажется, у них там вот платная продажа вполне себе есть. Так вот, Костя Осипов внезапно в листе рассылки опубликовал сообщение о том, что следуя... ну как это, ввиду того, что команда монтейнеров в Тарантула в Mail.ru э, резко сокращена, а также с, с, с нарушениями в, правил, в правилах управления этим проектом, который было с самого начала анонсировано, э, он решил, что он теперь сделает отдельный свой собственный форк, будет держать его в своем собственном аккаунте и собирается продолжать разработку там. Он, на самом деле, один из самых активных Контрибуторов, можно посмотреть вообще в Таранту И, ну, посмотреть, кто там что больше делает При этом, что в реальности происходит Никто пока не знает Честно скажу То есть я тоже не знаю никаких особенных деталей Я специальных не вызнаю, потому что Мне кажется, что это не совсем корректно История при этом довольно поучительная Есть, ну Есть большой проект И, кажется, есть не совсем ну, не Разработчик, которому нелегко Давайте так скажем
0: Вообще, это грустные новости для проекта, поскольку случаев, когда подобный фор относительно большого проекта закончился не катастрофой, ну, или полным забвением, можно по пальцам одной руки посчитать. <связываем> а,
3: да, так и есть. При этом я сейчас пошел специально посмотреть контрибуторы. Да, Кости, конечно, с большим отрывом ведущий контрибутор этого проекта. Прям... Ну, и сейчас то же самое. Так что... А может, нет, черт его знает. Ну, короче, понятно, что он просто был об этом проекте с самого начала, там, с 2010 года, и удивительно, что сейчас такое происходит. Конечно, это удар по репутации проекта, я бы вот как сказал. Да,
0: да, да. Давай э, ты же тоже чувствуешь это как репутационную историю, да? Ну, конечно, хорошего, в этом случае, в, короткий, в короткой перспективе от этого я ничего не ожидаю таранту, ну да, но, может и быть, для ее... тусовки
3: Я не могу сказать, что я там сильно заинтересован в тарантуле, но несколько раз я им для, для всяких игрушек пользовался. Он вполне ничего был. Единственное, что меня всегда раздражало в нем, это Луа, но как бы с ним же ничего не поделаешь. Если разработчикам нравится Луа, значит придется делать все на Луа. Ну, или не делать вообще ничего с таранту. У меня такое ощущение, что Луа это слово, которое какой-то маленький ребенок пытается произвести, знаете, почему принести, тебе, знаешь? что. Мне тебе не нравится,
1: это Луа. Типа, вот У меня прям аллергия. Часто, У меня при, прям
3: аллергия. Да,
1: почему? У меня,
3: ты знаешь, ну, потому что он э, при своей внешней, казалось бы, простоте совершенно не интуитивен во многих своих проявлениях. И, ну, ощущения от него какие-то неприятные Не знаю, ну, это субъективная штука такая Я не настаиваю на том, что это плохой язык Нет, я не думаю, что он плохой Но ну, там же не PHP, в конце концов, встроен Просто это, ну, какое-то вот такое Личное неприятие, мне прям не нравится На нем писать Я, я писал на нем, смысле, у меня там, ну, кб 300, наверное, кода было на нем В какой-то момент написано он Прям раздражает, не знаю почему
0: Леха, я телевизор включил Сказано, у вас тут демонстрации какие-то происходят В телевизоре там у нас всю неделю происходят демонстрации. Ну, да. А ты к нему отпускай дементоров, и тогда это будут
3: монстрации. Чтобы они красиво летали там наверху. Конечно.
6: У -у -у -у.
2: Мне кажется, Борис Джонсон может легко вызвать этого, как там... Это... Бориса Ельцина. Точно, экспекты патронов у него будет, Борис Ельцин и тогда они не то, что выйдут из Евросоюза, а войдут в состав Российской Федерации.
5: А, на эту тему мне очень понравилась картинка, которую увидел в Твиттере. 2387 год Земля э, вступает В конфедерацию свободных планет Вся за исключением Великобритании, которая все еще выходит Из Евросоюза Подожди, Борис, Борис там сказал Все точно уже, 31 Вообще,
2: хочешь не хочешь выйдем Правда по закону теперь ему нельзя, но тем не менее
5: Без закона как-нибудь Давайте Можешь заканчивать
3: что мы не обсудили? Выпуск Android 10, базу, которая утекла из Фейсбука, которая на самом деле не из Фейсбука и не утекла, и то, что Фейсбук на самом деле просто проклят.
5: Запуск Фейсбук-дейтинга.
3: Запуск Фейсбук-дейтинга, то, что Нави вылетели, Авангарс с нами, и все будет решаться в самый интересный момент. А также то, что... Хабиб наконец в очередной раз доказал, что он летает выше гор. И что-то еще, я не знаю. Кота, Кажется, много кота чего в Китае клонировали.
0: Кота клонировали в Китае. Прям в вот это новость. Ну, тут как? у нас слушатели принесли из Нью-Йорк-поста буквально. Да. Слушай. У меня сейчас... а, это, а
1: овечку уже давно клонировали. Зачем они за котов? Нет,
5: там, просто... Я расскажу, в чем дело, дело с котом. Кита Смотрите. Клонировали, там котов клонируют. Как -то так. Ну, то нет, есть, есть, это как нет. бы не это массовое решение. На мясо, массовое конечно. на мясо, что ли?
3: Почему на мясо? Зачем ты так примитивно смотришь? Ну, почему на мясо ты имеешь что в еду? Нет, ну, конечно, нет. Дело в другом. Представь себе, ну, купил ты все время маленького котенка. Котенок как-то ну, начал расти, и ты решил, что, ну, плохо дело. Наверное, он скоро будет углы помечать. Ты его кастрировал. Через какое-то время кот вырос, вырос, и ты думаешь, господи, какой замечательный кот. Наверное, мне хочу, чтобы у него, чтобы вокруг было больше его котят. Когда ты забираешь у него кусок из кле нескольких клеток, оборачиваешь их в стволовые, выращиваешь из этого клон, э берешь у этого кота, у получившегося кота, э э э э как бы, так сказать, тестикулы, пришиваешь их обратно к своему коту, и он производит потомство на свет. 35 тысяч. А нельзя
2: просто вот эту Все, копию, копию кота оставить.
3: Можно, но это же будет бездушная копия, созданная человеком. Нам от нее только яйца нужно, простите за выражение.
1: Бобок, по мне кажется, твою идею можно расширить, да, что как бы оставляем того второго кота на органы. Это, по-моему, про эту кучу фантастики уже было.
3: Ну, как просто и... самый главный орган уже вернули, все остальное не очень важно.
5: <связывая> а, из, кстати, из анекдотов в недели мне понравился. А, Porsche выпустил а, крутую машину, электромобиль. причем а, они выпустили электромобиль с названием Turbo. Turbo и
3: Turbo S. Да. На что пришел Илон Маск и сказал, чуваки, вы можете не знаете, но в 21 веке совсем не это называется турбо. И ответ, ответ одного из пользователя, который так журналиста на самом деле, который так понравился всем людям в русском твиттере, заключается в том, что чувак Тесли в ответ пришел чувак и сказал: Я хочу, как это, я не хочу тебе ничего ни на что намекать, но слово автопилот в первом языке, тоже, в 21 веке, тоже совершенно не это обозначает. И, в общем-то, все правы, прикиньте.
2: А я знаю, как Рампутун, на тебя тема, наверняка, в теме наших слушателей произвела неизгладимое впечатление. И ты рад, ты рад, что наконец-то это случилось.
3: Ты что, что теперь тебе... для Го есть Мавин? Конечно. Вот, я угадал! Ты
0: да, конечно. Вы... Два
3: лучших проекта в мире встретились. Ну, зря... чего не
2: хватало в Go это Мавина как Вы раз.
0: зря ржете. Когда я переводил своего джавского коллегу на Go, он перешел только с согласием остаться на Мавине. Я ему все вот это сделал, даже больше, чем там описано. И, и до сих пор а... он так. До сих пор так и живет, говорит, все как круто. А
2: чтобы еще синтакс, как на Джаве, он, он не просил у
0: тебя. Не, ну, про дженерики иногда вспоминает, но его греет мысль, что в год-два... Доживем до года-два. И там вот ему завезут дженерики. А так нет. Действительно, есть люди, которые таким образом любят. С Мавином, Прямо он
2: скучает по Мавину.
0: Да-да. С Мавином, оказывается, если долго себе его засовывать в одно место, то потом, когда перестану засовывать, станет чего-то отсутствовать. Хочется пополнить. Пополнить да, пополнит пустоту. Д -д реально, реально а -а -а. все это. На этой да. оптимистической
5: ноте пора бы...
3: Yeah. Я читаю эту статью, и это просто песня. Простите, я тут процитирую. «Одно неудобство, которое меня сильно раздражало в Go, особенно как Java-разработчика, слабая, слабая продуманность организации структуры Go-проектов и потребность в постоянной настройки параметров среды». Я вам говорил, да? Я вам говорил, вот видите, люди, которые занимаются Java, и со мной согласны. Все неудобно там. Особенно в 2016 году, когда чувак это делал, если я правильно понимаю.
0: А ты, ты пытался, Бобу, кстати, писать на Go с модулями, когда тебе нету ни GoPuff, а ты просто как в любом нормальном языке открываешь где угодно проектик делаешь, никто тебе ничего не заставляет. Ну, в смысле, это по-прежнему через жопу сделано. Ты же об этом. Почему? Через чью? Ну, как, почему? Ты как, заходишь, открываешь в директории, не знаю, Бобук, проект, который называешь как угодно, ты делаешь ему Go, Mode, init и пишешь имя пакета, все, пиши дальше, ничего больше не надо. Забудь ну, ну, про все, про линки дурацкие. Открывай его здесь и пиши, что надо.
3: Я понимаю, Жень, но ты-то как никто другой должен понимать шутку про купить козу, а потом продать козу. Да. Не то, чтобы сделали хорошо, Сделали просто, ну, как-то. Но в... это все равно через жопу. Да Но нет,
0: сде да хорошо сделали. Ну, что там, хорошо. хорошая система управления зависимостями получилась, за исключением того спича моего, который я два часа назад сказал. А так нормальная система. Ну,
3: я, я, конечно, не, 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 не делал сам, а только читал. Я сейчас попробую это сделать. Но мне кажется, что все равно все через жопу. Я попробую. Не -не, все, и, все, и, все все через жопу нет ничего плохого. Я тут не пытаюсь унизить никакие меньшинства. Я имею в виду, что мне так не нравится.
0: Ты попробуй, ты, ты понаслышке об этом знаешь А так, на практике это выглядит, как, не знаю, открываешь питоновский проектик В любом директории начинаешь писать код Вот так же выглядит Или, не Понятно. дай бог, какой-нибудь Ruby проект открываешь
3: Просто в, там понимаешь, да, что когда в питоне это делаешь Там не надо никакого нита, ничего такого не нужно
0: Все само работает ну, хорошо. Авто, и... Автомэджикали. Хорошо. или тебе этот мод построит ID какая-нибудь или еще какая-нибудь умная зараза. Ну, спасибо Боже. В ID редактировать Go-файлы. Мне кажется, что мы все новости, которые там были
3: интересные, в общем-то, прошли. Вот я прям смотрю ничего больше интересного там не вижу. Там, конечно, есть тема с требованием срочно заставить Умпутуна рассказать про программиста. Но mm -hmm. мне mm -hmm. кажется, что сегодня это уже нереально. Давайте все-таки
0: действительно перенесем на 1024 выпуск. Да -да, не успеем, а так, так нормально. Она длинная просто, она хотя бы пол выпуска для этого оставить. Mm -hmm. Несомненно. Хорошо, на этой оптимистической ноте у нас еще есть он сейчас свое скажет. А мы с вами до следующей недели, когда будет не такой дьявольский выпуск, я надеюсь, без вот этой ужасной программы, которую, ну, кто-кто, Грей, конечно, нам принес. Хотя спас, спас выпуск этим чудовищным вот.
4: изобретением.